여러분들께 중요한 공지가 있습니다. 저희가 올해를 마무리하면서 2021 연말 연시 과학과 사람들 유튜브 특별편 당신의 일년에 보내주신 영상을 함께 실을 예정입니다. 올해 마무리를 여러분들과 함께 하고 싶어서 만든 기획인데요. 여러분들이 저희에게 30초 정도 분량의 동영상 파일을 핸드폰이나 뭐 DSLR 캠코더 형식은 자유롭고요. MP4 파일 형태로 보내주시면 저희가 그것을 편집해서 저희의 영상과 함께 담아서 올해를 정리하는 유튜브 특별편을 만들어 보려고 합니다. 저희가 1년 동안 과학과 그리고 여러분들과 함께하면서 이 힘든 코로나 시절을 좀 보낼 수 있었는데 그 기간을 다시 기억하고 더 나은 1년을 기대하는 그런 프로젝트가 될 예정이니까 여러분들 people at sciencepeople.co.kr 저희 이메일로 여러분들이 직접 여러분들의 목소리를 담은 혹은 여러분들 가족들의 목소리를 담은 30초 분량의 동영상을 12월 3일까지 저희에게 보내주시면 다 같이 모아서 저희의 특별 영상을 만들도록 하겠습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 과학하고 앉아있네 청취자 여러분 그리고 오늘 온라인을 통해서 제2회 유성과학축제와 함께 해주시고 계신 여러분들 어, 저는 과학하고 앉아있네 최진영 최팀장입니다. 어, 오늘 방송은 유성구 유튜브에서 생방송으로 함께 중계하고 있고요. 어, 어, 그리고 많은 분들이 지금 아마 생방송으로 함께 해주시는 것으로 알고 있습니다. 그리고 언제나처럼 이용 기자님도 함께 해주셨습니다. 네, 안녕하십니까. 이호입니다. 네, 오늘은 저희가 되게 오랜만에 <웃음> 나들이를 했네요. 여기까지 쫓아올 줄은 몰랐는데, 네. 네, 이용 기자님 여기 좀 와, 와 계시고요. 어, 저희는 지금 대덕 연구단지가 있는 유성구에 나와 있습니다. 어, 이용 기자님 대전과 혹시 얽힌 추억이 있으십니까? 저는 추억이 문제가 아니고, 아, 네. 제가 대전에서 태어났습니다. 선거 나가는 진짜? 분이 거짓말하는 것 같은 느낌인데 아니, 진짜로 아닙니까? 진짜로 그 주민번호 뒷자리 인증 가능 아 진짜요? 네 아, 1144 아, 약간 제가 지금 유용 기자님이 은행, 은행동에 지금은 이름을 바꿨는데 제가 태어날 때 신숙철 산부인과라는 곳이 있었거든요 아, 지금 대를 이어 영업하고 계시는데 아 제가 지금 유용 기자랑 같이 방송한 게한 6년이 넘었는데 네. 계속 자기 전, 전라북도 출신이라고 하더니 지금 이 근처에 출마하실 예정이십니까 아, 갑자기 네. 대전 출신이라고 저처, 저처럼 이렇게 태어나길 여기서 태어나고 음. 이제 실제로는 다른 곳에서 자란 사람이 네. 아무래도 좀큰 선거할 때 유리하지 않을까요? 아, 네. 그건 확실히 그렇거든요 <웃음> 네. 네. 아무튼 저는 뭐 대전 네, 요즘은 사실 일 때문에 꽤 많이 왔다 갔다 하게 되는데 어렸을 때는 대전 엑스포 아. 지금도 사실 저는 그 뭐라고 하죠? 그빛 타워 그거를 한비탑을 아, 보면은 네. 약간 마음이 조금 짠한 데가 있어요. 왜왜 짠하죠? 가슴이 설레는 그런 거 아닌가요? 아니 그러니까 지금 약간 좀 거기가 지금은 뭐 새로 공사도 아. 하고 하는데 그게 네. 좀꽤 오랫동안 좀 방치됐다는 느낌이 좀 들면 옛날 생각도 나고 좀 그런 느낌이 있었는데 네, 그, 아. 그때 제가 <웃음> 대전 엑스포 보러 오다가 자전거에 치였거든요. 아, 네, 네 알겠습니다. <웃음> 네, 부상, 부상을 딛고 네, 아, 네. 관람했던 기억이 나네요. 네 아무튼 네 오늘 대전 유성구에서 어, 사실 대, 유성구는 유성구지만 
그래서 한국 과학의 심장과도 같은 곳이 아닙니까? 네. 오늘 그래서 여기에 그 유성 과학 축제 과학 유성 날다라는 행사 중이고 저희 지금 팟캐스트 공개 방송을 하고 있는데 어 지금 공개 방송이라고 하기에는 지금 비대면으로 아, <웃음> 진행을 그렇죠. 하고 있기 때문에 막상 여기에 공개하고 있는 분들은 안 계시지만 네좀 네. 많이 계시면 뭐 대전의 아들 용입니다 영화하면막와 <웃음> 하고 네, 그런 그림을 상상하고 왔지만 네, <웃음> 네, 비대면 네. 행사를 진행을 하고 있습니다. 네, 네 오늘 시간은 1, 2부로 나눠서 진행을 할 예정. 이고요. 어, 일부에서는 정용래 구청 유성 구청장님 모시고 어, 유성의 과학과 과학 축제 얘기 음. 간단하게 나눠볼 거고요. 이부에서는 네. 황정호 박사님 천문연예과 곽재식 작가님 모셔서 조금 더 진한 과학 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 그럼 먼저 정용래 구청장님 모셔보도록 하겠습니다. 오! 네. 누구에게 부탁해야겠죠? 네, 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 정용래입니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 유튜브 보고 계신 구, 구민 여러분들께 인사 한번 네. 부탁드리겠습니다. 유성구청장 정용래입니다. 아마 많은 분들 어, 예, 또 팟캐스트 시청하시고 유튜브 보고 계실 텐데 과학도시 유성입니다. 어, 유성이 오신 것을 환영하고 오늘 혹시 잘 모르시는 분들이 유성에 대해서 좀 어, 새롭게 한번 어떤 도시인지 참 매력적인 도시거든요. 좀 알아가는 그런 시간 됐으면 좋겠습니다. 네, 오늘 수학 능력 시험 있는 날이지 않습니까? 네, 그렇습니다. 2022학년도 수학 능력 시험. 네, 네, 여러 두 분은 수학 능력 시험 날 기억나십니까? <웃음> <웃음> 무슨 말씀하시냐고 <웃음> 함정 질문. 네. 아, 네, 지금 발이 네. 크게 빠질 뻔했는데. 네. 어, 그런 거 기억 안 나죠? 사실은 제가 그 수능을 저는 아슬아슬하게 수능을 못 봤거든요. <웃음> <웃음> 진짜 아슬... 다 수능 본거 아니었어요? 아니, 아슬아슬하다는 점에서 구청장님과 약간 차이가 있기는 하고요. <웃음> 그런데 네, 그 수능을 사실은 꽤 오랜 기간 동안에 봐왔기 때문에 수능을 봤다 안 봤다가 어떤 세대에서 좀 되게 좀큰이 선이 된다는 느낌이 좀 들긴 하더라고요. 아, 어쨌든 오늘은 그 얘기 하려고 한게 아니라 네, 오늘 사실 공무원분들 많이 바쁜 날 아닙니까? 그렇죠. 근데 이제 작년하고 올해가 코로나 였잖아요. 그래서 이제 수능을 하긴 하지만 어 이제 제일 신경 쓰이는 게 이제 이게 안전하게 수학 능력 시험 시험을 치르도록 고삼 아이들이 하는 게 제일 중요한데 조금 예전하고 다른 건 예전에는 막어 수능날 아침 되면 막 선후배들 응원 가고 학교에서 아, 그렇죠. 나가고 부모님들 네. 또 현장까지 가서 기도하고, 기도하고. 네. 그래서 날씨 추워가지고 왜냐하면은. 부모님들 가서 현장에서 하루 종일 기도하고 이러시다 보니까 날씨가 더 춥게 느껴지나 봐요. 아하. 수능 입시 한파 이런 아하. 말이 있었는데 어, 지, 최근에는 어쨌든 코로나 코로나 한파가 있는 거예요. 그래서 저희도 어, 지난번에 어, 사실 이제 이 접종을 빨리 하고 코로나 걸리지 않고 가서 보는 게 중요하기 때문에 작년에도 그렇지만 올해도 물론 이제 확진돼도 그 학생들을 별도 고사장에서 시험을 치르긴 하는데 아, 그렇군요. 예, 근데 이제 저희가 어볼 때는 일단 확진이 안 되는 게 중요하기 때문에 유성구 같은 경우에는 네. 유성구가 좀 넓어요. 그래서 17개 학교가 있는데 네. 지난번에 셔틀버스 다 제가 제공을 해서 오. 접종을 하도록 어, 그렇게 했었죠. 어, 저도 개인적으로는 제 첫째가 지금 아, <웃음> 아 지금 시험 보고 계시는군요. 네. 네. 어, 저 고지, 저 시험 보고 있어서 네. 사실 몸이 대단히 바쁘진 않은데 마음이 그냥 하루 종일 좀 아. 
조마조마하죠. 과학도시 유성의 구청장님이시라면 그 아버님의 바쁜 마음과 시험 점수는 별 상관이 없다는 걸 <웃음> <웃음> 알고 계시지 않아요? <웃음> 과학적으로? <웃음> 네, 네, 네. 그렇지 않을까 생각이 듭니다. 네. 그 예전에는 수능 아침에 왜그 수험생들 날르고 뭐 오토바이 막 이런 거 동원하고 이런 얘기들도 많았던 것 같은데 요새도 그런 거 하나요? 고... 그렇죠. 오늘도 이제 언론 보도 보, 보시면 어그뭐 수험표를 놓고 갔다든가 아, 아니면 고사장을 아, 잘못 알고 네. 갔다든가 네, 네. 뭐 이런 경우에는 이제 긴급하게 이제 경찰에서 음. 음. 도움을 해서 어, 오토바이 태워서 네. 보내고 이제 그런 일들이 좀 있죠. 네, 네. 네 그렇습니다. 네. <웃음> 아니 제가 지금 왜 웃었냐면 오늘 이곳에 오는데 유성 오토바이 타고 오셨어요? 아니요, 저 유성 구청에 가서 저희를 찾은 옆에 있는 이용기자가 아, 제가, 아, 제가 항상 그런 종류의 문제를 오늘... 좀 만드는 사람이어서 제가 네, 제가 유성 구청에 오늘 갔다가 지금 여기로 온 거거든요. 장소를 잘못 알고 가셨군요. 수능 날 아침에 그걸 헷갈리는 사람이 어디 있어? 있습니다. 네. 아, 네. 전 이해하죠. 네. 네. 어, 정용래 구청장님은 2018년 민선 7기 유성구청장으로 선출되신 후에 지금 4년째 구정을 이끌어오고 계신데요. 일단 사실 유성은 전국에서 과학정책이나 과학문화 관련된 이런 일들이 가장 중요한 도시 중에 하나가 아닌가 싶어요. 맞죠. 네. 네. 그러실 것 같아요. 그러니까 구정을 진행을 하시는 데 있어서 그런 부분들을 좀더 많이 신경을 쓰게 되시는지 좀 궁금하네요. 아무래도 이제 도시라고 하는 게 저희가 보면 그 지역의 자산이나 여건을 어떻게 활용하냐 이게 음. 이제 모든 행정이나 정책하고 직결되는 사안이거든요. 저희 같은 경우 보면 어좀 쉽게 우리 청취자분들이 알아들게 말씀드리면 어한 정부 출연 연구소 26개를 비롯해서 오, 대학 어 민간 연구소 스타트업까지 산 2천 개 기관이 있고 어 연구원들 즉 석박사 연구원들이 3만 명 있다고 생각하시면 돼요. 굉장히 많은 <웃음> 연구원들이 있어서 네. 여기서 이제 1년에 매출이 한 18조 정도 생산이 되고 있는데 어, 저희가 생각할 때는 이게 그이 자산들을 어떻게 엮고 이렇게 그분들에서 효과가 나도록 해줄할 건이 굉장히 중요하거든요. 우리 코로나도 그렇지만 인류 역사가 그렇듯이 대체로 어, 사회가 발전해온다라고 하는 것이 과학기술의 발전 역사와 계를 같이 하잖아요. 네. 그런 부분이 유성의 문제뿐만이 아니고 이게 이제 대한민국의 성장 동력을 어떻게 만들어가냐 하는 것에 한 축을 담당하는 게 대덕 연구개발 특구입니다. 그래서 유성에서도 그런 것과 관련된 이런 정책들을 어떻게 만들어갈 거냐 구 차원에서 만든다기보다 그런 여건을 만들고 생태계를 조성하는데 구에서 좀 역할을 해야 될 것들이 많이 있죠. 그렇게 진행을 하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 그 처음에 유성구청으로 출마해야겠다고 결심을 하셨을 때 네. 어, 이곳이 아무래도 좀 과학기술 특화된 곳이고 그러다 보니까 좀 이쪽에 대한 관심이 출마를 결심하는 데좀 도움이 되었을까요? 어, 제가 그 구청장 출마하기 전에 그다음에 구, 그 구청에 좀 그때도 이제 근무를 좀 했었고 아, 근데 그 전에 네. 네. 제가 대전에 내려와서 처음에 유성에서 했던 게 연구개발특구 진흥재단 있어요. 오, 네. 네. 거기에서 제가 근무를 좀 하고 해서 아. 그때부터 이제 과학에 대한 관심도 좀 갖게 된 거고. 애초에 약간 좀 연이 있으셨군요. 아, 그럼요. 네. 네. 그리고 제가 이렇게 하다 보니까 그쪽에 좀 관심이 좀 있어요. 아, 제가 네. 이제 어, 이게 뭐 과학 정책하고 뭐 직접 관련이 있다 말하지 못하겠는데 그 작년하고 올해 
이제 대회 활동을 많이 못 하니까 아무래도 이제 네. 자료를 보거나 개인적인 시간이 좀 나서 네. 제가 코스모스 책그 칼세이건 아. 그거 있고 어, 올 초인가 작년 초인가 그 앤드류안 그 칼세이건 미만이 네. 때문에 네. 앤드류안의 코스모스가 또 나왔잖아요. 네. 그것도 있고. 아. 혹시 아시 그럼 아마 많은 분들 여기 팟캐스트 들으신 분들은 네. 많이 아실 것 같은데 네, 제가 초짜긴 한데 그 이명현 선생님하고 이명 씨가 진행하는. 전 국민 칼세이건 아, 네. 다시 네. 네. 읽기 프로젝트 하는 뭐 그, 그또 유튜브도 있어요. 아, 네. 그걸 네. 다 보셨어요. 그거는 제가 한두번 정도. 보셨구나. 아, 아, 진짜 관심이 네. 많으시군요. 네. 재미있어요. 아, 아, 네. 인터스텔라는 영화를 한 제가 한 다섯 번본것 같아요. 아, 그러셨군요. 아, 그렇군요. 아. 워낙에 약간 관심이 있으셨던 분이시군요. 여, 여기서 좀 눈치 없으면 전 여섯 번 봤는데요. 뭐 이렇게, <웃음> <웃음> 이렇게, 하면, 이렇게 할수 있는데. 네. 아, 아, 이기고, 싶으, 이기고 싶으시군요. 다른 아, 영화 다 보세요. 네 알겠습니다. <웃음> 네, 네, 관심, 아, 외치고 관심이 많으시군요. 과학과 기술에. 네. 아니 이게 그 과학이라고 하는 게 이게 흥미를 느끼기 시작하면 네. 계속 빠져들게 되는 그런 매력이, 매력이 좀 있어요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 예. 제가 또그 전에는 또 한동안 이런 말씀 드리면 아우 막좀 이렇게 좀 약간 너무 모르는 사람이 함부로 말하는 것일지도 모르는데 양자역학에 또 한동안 또 관심이 있어가지고 <웃음> 네. 아까 인터스텔라 그런 것도 이제 그 비슷한 거예요. 네. 계속 그런 쪽이 그냥 생각하고 그, 그러다가 어. 어쨌든 굉장히 재미있고 흥미있고 네. 네. 막 이게 상상을 펼쳐간다고 하는 건 끝이 없는 거잖아요. 네. 우리, 우리 마음대로 또할수 있는 것이기도 하고. 네, 그렇습니다. 이 그러니까 약간 마음이 좀 이해되는 면이 있는 게 그러니까 이렇게 약간 과학에 대해서 관심 있는데 이 연구원 분들한테 가면 과학 얘기 좀잘못 꺼내시지. <웃음> 그럼요. 그럼요. <웃음> 이제 하고 싶은데 잘 말은 안 나오고 좀 그러는 좀 어려움이 또 있으실 것 같아요. 그러니까. 잘 모르니까 오히려 선머슴이 사람 잡는다고 네. 잘 모르는 사람이 아는 척하면서 막 얘기한 그 아마 조금 더 알게 되면 말못할 거예요. 아, 아. <웃음> 근데 이제 아직 어설프게 하니까 네. 조금 네. 이제 조절조절 하고 있는 거죠. 네, 네. 네. 좋네요. 그 제가 유성구 과학문화사업에 대해서 조금 리서치를 해봤습니다. 그 먼저 그 이런 거 되게 좋더라고요. 그 대덕특구의 출연연하고 대학 그리고 이제 지역 아동센터나 초중고하고 연결하는 그 꿈나무 과학 멘토 사업 같은 것들. 그러니까 이거는 이제 지역 아동들이랑 전문가들 연구소에 있는 분들이랑 연결해주는 그런 사업들에 매년 한만명 정도의 아동들이 참여를 하고 있다고 그 얘기를 들었어요. 그리고 음. 어 이건 지금 공약상이라고 들었는데 그 유아과학놀이교재 나도 나도 음, 네, 네. 네네 이게 출간돼서 좋은 반응을 얻고 있다고 합니다. 아, 이거는 지, 지자체에서 네 카이스트랑 영유아용. 같이 영유아용 과학놀이교재를 만들었다고 해서 이건 좀 되게 흔한 일이 아닌 것 같아서 이거 다른 지자체 전례가 있습니까? 없죠. 저희 어, 네. 없는데 이제 어, 제가 출마를 결심하게 되면서 어쨌든 과학도시 음. 과학자산이 있는데 이걸 어떻게 뭐 갑자기 뭐다뭐 연구원되고 박사되고 뭐 이렇게 해서 그 다음에 성과 내자 이런 것을 할수 있는 게 아니라서 이 어렸을 때부터 이거를 아이들이 이걸 하나의 아주 일상에서 자연스럽게 받아들이는 게좀 필요하고 우리 좀 그런 쪽에 과학 어렵다고 생각하잖아요 안 하려고 근데 그게 아니거든요 좀 굉장히 재미있고 어렸을 때 조금만 아마 흥미 유발을 시켜놓으면 그게 애들한테 두고두고 평생에 그어 저기 어 자기 공부거리가 되고 일거리가 되고 할수 있는 건데 그렇게 해서 저희가 어 이제 선거 공약으로 유아 과학들이 교재를 만들자 이렇게 했는데 이거 카이스트 그 영재교육원에다가 우리 우리 애가 했거든요. 근데 그 어, 에피소드로 말씀드리면 그 원장님이 아니 우리가 이런 거를 
예산도 얼마 되지도 않으면서 이런 걸 하게 될 줄은 정말 생각도 못했고 아주 특, 특이한 걸 하게 됐다고 저한테 네. 예산을 적게주면서 일은 엄청 시켰다고 저한테 약간의 불만을 <웃음> 말씀하셨는데 네. 저희가 하고 나니까 사실 굉장히 많은 지자체들에서 관심을 보여요. 네. 실제로 충청북도에선 가는 뭐 자기도 쓰겠다 이런 것도 있고 오, 네. 아마 올해 우리가 그뭐 공모사업 하는데 경기도 충청북도 이런 데서 막 참여하고 좀 그런 것도 있고요. 네. 어, 이제 실제로 이제 다른 지자체들하고 아니 대전 내에 있는 다른 이제 자치구하고도 이렇게 우리가 확산을 해야 되는데 코로나 때문에 작년 올해 이제 그런 행사를 못 하다 보니까 좀못 했는데 아, 근데 네. 이제 이거는 이제 교재가 우리 그 플랫폼에 탑재가 돼 있어서 그걸 어. 활용하고 싶으면 얼마든지 활용할 수 있고 해서 아마 그걸 전국적으로 활용하고 있는 사례들이 꽤 있는 걸로 제가 그렇게 알고 있어요. 아, 다른 지자체에서도 네, 어, 그런데 이 플랫폼으로 아, 네. 네. 네, 그리고 또 지금 신께 신경 써서 하고 음. 계시는 과학 문화 사업들은 어떤 것들이 좀 있을까요? 유성구대에서? 어, 저희가 아까 이제 말씀해 주신 꿈나무 과학 멘토 사업 같은 경우가 꽤 오래됐죠. 민선 오기 때부터 이제 시작을 해서 하고 있는 건데 이걸 아까 이제 만명 정도 학생들이 한다고 그랬잖아요. 그러니까 이게 이 호응도가 거의 뭐 100% 가까이 돼요. 만족도가. 그, 그렇죠. 네, 그래서 굉장히 좀 이게 많은 그 음. 학생들이 아마 이거에 대해서 교육적 효과도 있지만 아마 네. 자기들의 진로나 이런 거를 해나가는데 꽤 도움이 될 거고 우리가 이제 유성 다과상 해가지고 저희가 그 유성에 있는 각종 뭐 행사나 뭐 체험 또어 유성에 있는 게 아니라 대덕 특구 내에서 하는 여러 네. 가지 출연연들에서 하는 이제 그런 행사들도 저희가 같이 어 소개도 하고 있고 거기에 있는 자료들도 같이 공유하고 있고 뭐 이런 것들을 좀 하고 있어서 어 아마 그 다른 지역에 유성에 있는 주민들은 이게 아주 그냥 일상적이고 당연하다 보는데 다른 데서는 꽤 이게 이런 경험들을 하기가 어려우니까 네. 그쪽에서는 좀 요구가 있는 게 많이 있고 가끔 가다 보면 이제 유성 구민으로만 한정해서 하는 행사들이 좀 있어요. 어. 그런 거 하다 보면 다구타 이제 자치구나 이런 데서 이제, 이제 불만 섞인 얘기들을 하기도 하고 이제 그렇게 있고 뭐 하나 또 이런 말씀 드리면 어쩌려나 모르는데 작년에도 그 카이스트에서인가 코로나 처음에 터져가지고 왜그이 줌 수업 막 이런 거 해야 되잖아 학교에서 어저 비대면으로 해야 되니까 그때 할때 보니까 그어 학교 선생님들한테 이걸 영상 수업을 어떻게 할 것인지에 대해서 쭉 이렇게 좀 경험하게 하고 그걸 좀 활용학법을 가르쳐주고 하는 거를 이제 하는데 카이스트에서 유성에 있는 학교에만 해주는 거예요. 그러니까 어. 타구에서 아니 우리는 왜안 해주냐라고 어. 하는데 네. 이제 또 한계가 있으니까 전체를 아, 다할수 네. 없으니까 유성만 우선 하게 된다라고 하는데 네. 이제 그런 사례들이 유성에서는 아마 거의 매일 같이 매 시간마다 뭐 과학 관련된 행사 체험 특강 모임 간담회 음. 이런 것들이 일상적으로 늘 이루어지고 있다 이렇게 네. 보시면 될것 같아요. 네. 네, 지금도 그러니까 2회 유성 과학 축제가 열리고 있는데요. 작년에 그러니까 사실 지금 비대면 행사 대부분 진행하고 있고 코로나 때문에 많은 행사들이 좀 취소가 되고 있긴 한데 그렇죠. 네, 이 행사가 네. 지금 2회째 열리고 있죠. 그 지금 그러니까 여러 가지 행사 종류도 굉장히 많고 있던데 어떤 행사 요거는 좀 추천하고 싶다. 이런 행사들은 여러분들이 좀 신경을 써주셨으면 좋겠다 하는 거 있으시면 추천을 해주시면 좋겠네요. 많아요. 다 소개시켜주시면 아, 네. 좋겠네요. 아, 특별하게 좀 제가 이름부터 좀 이렇게 어 이렇게 재미가 있어서 제가 특별히 했던 게어 유성 스파. 스파. 
유성 스파 함께 왜냐하면 스파라고 하는 게 원천 의미도 있잖아요. 아, 유성을 좀 알리는 것도 유성 원천. 네. 네. 유성 원천이라는 것도 있는데 네. 사이언스 파티 포 어덜트 해가지고 아. 성의 과학 파티라고 아. 하는 게 있어요. 그래서 여기에 이제 같이 그 성인들 모여서 같이 게임도 하고 네트워킹도 음. 하고 하는 이제 그런 게 있어서 네. 뭐 이름도 그렇고 유성을 상징하기도 하고 아. 어, 그런 것들도 있고 또 어, 영화 같이 보거나 이렇게 어, 하는 그런 것들도 있고 인터스텔라 혹시 보시나요? 유토스테널 롬 <웃음> 아, 여섯 번째 다른... 보실 기회였는데 안타깝네요. 네. <웃음> 그거 언제라도 넷플릭스 가서 네. 보거나 이런 분들그 네. 어, 프로그램도 있고요. 이렇게 사이언스 좀 전에 얘기했 사이언스 시네톡 이런 것도 있고 저희가 이제 하는 것 중에 하나가 아마 이거는 이제 그 제안을 학생들 제안을 걸어서 하는데 꿈나무 그저 과학 골든벨 골든벨 아, 행사하는데 그, 퀴즈 하는 네, 거예요. 퀴즈 하는 거 있어요. 이것도 원래 이제 매년 우리가 카이스트에서 음, 그 아, 했던 그렇죠. 건데 이게 이제 작년하고 올해는 비대면으로 해야 돼서 하게 되면 여기는 거의 뭐 전국에 있는 모든 학생들이 와서 하는데 아. 어, 그래서 뭐 우승 같은 거 예전에 제가 해보면 어, 수도권에 있는 친구들이 음. 입상을 많이 해요. 끝까지 많이 남아서 음. 경쟁을 많이 하는 음. 그런 것들이니까 네. 그건 아마 전국에서 와서 보시고 아마 이제 내년 되면 아무래도 대면을 할수 있지 않을까 싶어요. 네. 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 그러면 이제 원래 이제 봄 정도 하면 와서 이제 그 카이스트 교정도 좀 보고 음, 음. 거기서 뭐 부모님들하고 그런 어떤 추억도 쌓고 하는데 네. 한 가지가 이제 그 교정을 보면서 아 나도 내가 나중에 오늘은 골든벨 대회하러 왔지만 나중에 내가 여기서 학교 다니면서 네. 꿈을 키우리 그런 한번 꿈을 한번 꾸어보는 것이 네. 아이들한테 큰 도움이 되지 않을까 네. 그런 생각도 있습니다. 그렇죠. 네. 그런 꿈도 꿔보고 좌절도 해봐야 이제 <웃음> <웃음> 어른이 되어가는 과정이죠. 네. 아니, 저희도 되게 하고 싶은 저, 그, 저희 뭐 회사 혹은 팟캐스트에서 하고 싶은 일 중에 하나가 성인들이 저희는 주로 이 팟캐스트를 듣는데 이분들하고 어른들의 이런 과학 골든벨 코스모스 읽고 이런 인터스텔라 본분들 모아서 <웃음> 넓은 잔디밭에 풀어놓고 이런 아. 거 물어보는 거 있잖아요. 네네. 과학 퀴즈 대회 그런 그렇죠. 거 하는 거 한번 하고 싶더라고요. 사실 네. 할 계획이 진짜 있었는데 네. 코로나 하면, 때문에 조금 음. 그 나중에 하게 되면 모셔야 되는 거 아니에요? 모셔야 될것 같은데. <웃음> 아니 근데 대신 그것도 자격 제한을 해야 돼요. 아, 네. 어떻게 자격 제한을 할까요? 아니 뭐 특구 출연 기간이 있는데 안 계시는 분들로 해야지. 아, 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 <웃음> 너무 아, 잘하시는 분들로 하면 아, 아, 네. 아마 문, 문제 내다가 골든벨 행사 하는데 한뭐한 2박 3을 해도 안 끝날 거예요. 아, 다 맞춰, 맞춰서. 아 근데 그거는 걱정 안 하셔도 되는 게 어차피 물리학 하시는 분들은 생물학이 약하고 <웃음> 분야가 조금 약간 정해져 있기 네. 때문에 이것저것 섞어내면 좀 어렵지 않을까 생각이 듭니다. 그럼 드네요. 나중에 그게 이제 또 어, 문제를 그러면 난이도를 높여가지고 어떤 특정 분야 내면 또 잘못하면 연구원님들이요 굉장히 까다로우세요 아, 만만치 네네. 않아요 왜 어, 49번 문제를 이 분야를 냈느냐고 또 아, 따지면 있죠, 근거를 만드시기도 마, 만만치 않으실 거예요 아 지금 뭔가 연구원님들하고 일하시기 되게 어려운 분이시네요 <웃음> 네. 어떤 어려움 겪으셨는지 <웃음> 아, 대충 아니, 약간 네. 네, 느낄 수 있는 것 같고요 네. 지금 여기 대덕에서 일어나는 일들 무슨 행사들 뭐 뉴스들 많이 접하실 것 같은데 어떤 것들에 좀 개인적으로는 관심이 있으세요? 여기에서 이루어지는 연구들 중에 뭐 모든 분야가 다 그렇죠. 사실 그 바이오도 생명과학 연구니까 최근에는 그 누리호 발사하고 했잖아요. 그래서 어. 어, 또 그러고요. 천문연구원에서 아마 우리 그 발사 도요새신가요? 그것도 발사하고 해서. 어 최근에는 어쨌든 그쪽 우주로 음. 나아가야 된다. 음. 뭐 
미국에 있는 일론 머스크인가요? 뭐 거기는 네. 뭐 저희까지 그 아마존의 제페조스도 네. 마찬가지고 네. 우주로 가는 것이 여행하는 것이 일상이 되게 하겠다. 뭐 이렇게 도전하고 실제로 얼마 전에 과학자들 좀몇 시간인가 이렇게 갔다 왔잖아요. 몇 분인가 아 그렇죠 한번 네. 네. 갔다 네. 왔었잖아요. 그러니까 네. 어차피 우리가 신대륙을 개척했듯이 인류가 계속해서 어쨌든 뭔가 도전하고 개척하고 하는 역사인데 우주에 대한 도전으로 지금 드디어 네. 지구를 떠나서 도전하고 있는 상황이어서 제가 이제 어, 어 이런 그 누리호 발사하고 있는 항공우주 이쪽에 좀 관심 좀 요즘에는 네. 그쪽에 좀좀 좀 보이는 거 있고 그래서 아마 우리 지금 대전 시장님도 저 우주청을 대전에 설립을 하자. 아, 우주청 맞아요. 우주청 네, 이야기 네. 네. 얘기를 하셨거든요. 네. 네. 그래서 그런 정도 되면 아마 가장 가장 최첨단의 과학 기술이 모든 게다 동원이 돼야 가능한 거잖아요. 네. 우주로 간다라고 하는 게 네. 그럼 뭐 비단 뭐 항공우주 연구원에 대한 문제가 아닐 거고 이거는 그렇죠, 전 어, 과학 기술 역량이 어, 총 결집돼야 되는 문제이기 때문에 그런 쪽에 좀 관심이 있습니다. 지금 상업 우주 여행이 우리 돈으로 한 2억 정도라고 어? 하는 진짜요? 것 같아요. 네, 네. 아, 2억은 더 더했었던 거죠. 뭐, 4억 정도였었는데. 뭐 2억이나 20억이나 똑같습니다. 맞아요. 네. 그 개인적으로 부동, 가실 생각이 있으십니까? 만약 부동, 기회가 부동산 한번 이렇게 집값 잘 뛰면 한번 가는 건가요? 아, 아 그럼 그렇게. 아, 아, 아 사실 사시는 대기 좀 오르면. 아니 아니. 저희는 뭐 그럴 정도의 도저히 예력은 안 돼. 근데 네. 어, 사실 그게 우리가 아주 그냥. 그 약간 상상 비슷하다라고 생각할지 모르는데 네. 근데 예전에 한 100년 전에 사람들만 생각해도 지금 우리가 누리고 있는 이게 100년 전에 사람이 생각할 때는 꿈속에서나 할수 있는 것일 거잖아요. 우리가 이렇게 지금 유튜브로 방송하고 하는 것 자체가 지금은 시공간을 약간은 초월했다고도 일정 보여져요. 예전 그렇죠. 그 영상 보면 우리가 사실 그 시대에 했던 걸 지금 보고 있는 건데 과연 100년 전에 사람들이 상상이나 했겠어요? 그렇죠. 지금 우리가 여기서 지구 반대편에서 현재 일어나고 있는 일을 내 눈으로 보고 있다라고 하는 것이 음... 100년 전에 사람들한테는 그게 상상이 됐을까요? 그렇죠. 또뭐 네. 바이오 쪽으로만 봐도 그냥 100년 전이면 아니 요즘 감기가 왜 이렇게 독해하고 넘어갈 일이잖아요 사실. 그렇죠. 네. 그런데 어떻게든 백신이 나오고 뭐 어쨌든 이렇게 어, 통제하는 그런 것들도 과거와 많이 달라진 모습이죠. 재작년이 달착륙 50주년이지 않았습니까? 50주년? 아, 그러... 아, 네네, 그렇죠. 아, 60, 60주년? 네네. 뭐, 뭐 그러지 않나요? 네. 어... 50주년이구나. 죄송합니다. 네. 네. <웃음> 네, 계단 혼란에 또 빠지게 됐네요. 네. 아, 죄송합니다. 네, 저희 어머니가 그 얘기를 하시더라고요. 저희 외할아버지한테 그 당시에 달 착륙을 하니까 우리도 텔레비전을 사야 된다. 왜냐하면 중계를 봐야 되기 때문에 얘기를 했더니 할아버지가 말도 안 되는 소리를 한다고 사람이 어떻게 달에 가냐고 <웃음> 이런 지하에 거절당한 경험이 있다고 말씀하시더라고요. 할머니가 훨씬 앞선 앞서셨네요. <웃음> 네, 그런 그런 얘기를 하시더라고요. 그러니까 뭐 그런 택도 없는 소리에서 지금 네. 우리가 우리 발사체를 날리는 데까지 걸린 시간이 얼마나 짧은지 생각해보면 진짜로 약간 우리 모두 조금 자랑스러워야 되지 않나 이런 생각이 들기는 하더라고요. 네 그렇습니다. 네. 지금 뭐 이렇게 엄청나게 발전했는데 우리나라도 이제 선진국 최 가장 앞에 달려가고 있는 선진국들과 어, 흔히 말하는 어깨를 나란히 하는 <웃음> 그런 상황이고 또그 최전선에 서 있는 곳이 어, 여기 유성구가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네 가끔 이제 제가 대전에 대덕구라는 데도 있어요. 대덕구가 있군요. 네, 그러니까 대덕 연구개발 특구 있으니까 아, 대덕구 있는 줄 아시고 아, 저는 어, 대덕 연구개발 특구는 제가 대덕구 네, 유성구 있습니다. 아, 네, 네. 대덕구 
<웃음> 은행동? 아, 은행동은 이제 그, 그 중구에, 있고. 중구에 있고요. 아, 네네. 네. 아유, 대전을 모르시네. <웃음> 네. <웃음> 예전에, 그러니까 또 하나 에피소드 말씀드리면 제가 이제 그때 지능재단에 있을 때인데 그때 이제 국제 IASP라고 국제 그 행사를 하는데 이제 숙소를 잡아야 될거 아니에요. 그러니까 네네. 이제 외국에서 보고 막 숙소를 잡는데 그 행사를 하게 되면 여기 호텔 잡고 해야 되는데 전부 대덕구에 들어가서 검사를, 검색을 하는 거예요. 아~ 그러니까 잘안 나오지. 대체로 네. 숙소는 또 유성구에 네. 또 관광도시기도 하고 해서 온천 쪽에 네. 네. 그쪽에 좀 있는데 네. 그런 적도 있었어요. 음~ 네. 그쪽 구청으로 문의하고 전화 문의를 아~ 그런 것도 좀. 그렇죠. 네. 저 이런 얘기도 대전 분들이라면 훨씬 더 재밌고 <웃음> <웃음> 재밌는 얘기를 들으실 것아 그렇구나 아, 그렇죠. 이런 네. 느낌입니다만. 네. 네 어, 지금 유성과학축 제가 진행되고 있고요. 유성 다과상 온라인 사이트에 들어오시면 여기 있는 어, 대면 비대면 지금 섞어서 진행을 하고 있다고 들었는데 네, 프로그램들을 확인하실 수 있을 것 같습니다. 어, 지금 저희 이 행사는 비대면으로 진행을 하고 있고 또 네. 몇몇 행사들은 대면으로도 같이 진행을 하고 있는 것 같아요. 사실 이 코로나 상황이 좀 갑자기 조금 안 좋아지는 면이 있어서 그렇습니다. 네, 네. 많이들 신경 쓰일 것 같은데 뭐 어떻게 될지 이거 예측이 안 되니까 네, 네. 네. 그래서 굉장히 그렇구나. 조심하면서 아마 대면 행사도 치를 것 같습니다. 어, 네, 감사합니다. 그러면 이제 구청장님은 바쁘신 일정에 어, 이제 수험생도 돌아올 시간이. <웃음> <웃음> 제가 그 경험상으로 보면 이제 학생이 집에 돌아오고 난 다음에 치킨을 시키면 조금 늦을 것 같고요. 한 30분 후에 시켜야 돌아올 네. 때쯤에 집에 <웃음> 치킨이 도착하지 않을까. <웃음> 치킨을 네. 시켜야 되나요? 오늘? 아, 네. 뭔가 그래야 되지 않겠습니까? 고생을 했는데. 네, 그런 어, 제 자그마한 조언을 <웃음> 드리며. 그때, 아, 우리 치킨을 미리 시켜라. 큰는 그날 그날마다 먹고 싶은 치킨이 좀 다르더라고요. 아 그렇군요. <웃음> 네, 자기가 원하는 거를. <웃음> 네. 그럼... 아, 종류별로 시켜놓고 이렇게. 거사장에서 출발, 출발하면서 출발하고 아, 네. 집에 도착하고 먹을 수 있도록. 아, 네. 네. 그러, 그러셔야 할것 같습니다. 네, 앞으로도 광문화의 중심으로서 어, 유성과 함께 구청장님 개인의 발전하는 모습도 함께 볼수 있었으면 좋겠습니다. 네, 오늘 감사했습니다. 네, 네 감사합니다. 박수 네. 대범하게 치셔도 됩니다. 네. 네, 저희 2부에서는 네. 조금 더 본격적으로 과학 얘기 해볼 텐데요. 저희 오늘 황정아 박사님과 각재수 작가님 모시고 어, 과학의 대저, 대한민국 과학의 산실 대전 대덕의 과학 유성구의 과학 얘기를 본격적으로 나눠보도록 하겠습니다. 음더 높게 자 조금 낮게 자 됐다 딱 맞네. <웃음> 뭐해? 음 조율 베개 조율해. 안 맞는 베개는 이제 그만. 아, 저희가 지금 그 여기 유, 유성까지 와서 네. 조율 베개의 광고를 녹음을 하고 있습니다. 지금 행사는 다 끝난 상태고요. 네, 행사 끝났는데 행사장이 사람이 많아서 약간 부끄러움을. 네, 행사는 끝나고 이제 조명도 꺼지고 네, 하지만 네. 무대에 남아서 마이크를 들고. <웃음> <웃음> 왠지 노래 어떤 노래가 생각나고 불러야 될것 같은 느낌 들지만 네. 일단 그래도 어, 광고주님과의 계약은 소중하니까요. 네 그렇습니다. 네, 어, 저희 조율백의 라이트 출시 기념 이벤트입니다. 네. 어, 조율백의 라이트는 내부 구조의 최적화를 통해서 조율백의 플러스의 기능은 그대로 가격은 확 낮춘 제품입니다. 네. 이벤트 기간은 이달 말까지이고요. 네. 어, 할인율 화끈해요. 네 라이트 최대 45% 조율백의 네, 플러스 40% 할인을 진행을 하고 있고요. 네. 두개 이상 구매할 때는 15,000원 상당의 데일리 커버를 추가 증정하는 이벤트는 계속 진행을 하고 있습니다. 네. 베개 커버를 어, 따로 마련하지 않아도 되는 네, 그렇습니다. 네, 놀라운 기회. 
<웃음> 아 제가 이 라이트를 써봤는데 네. 차이가 있나요? 근데 저 이상하게 요새 지금 잠이 너무 잘, 잘 와가지고요. 아 그래요? 근데 라이트가 너무 좋다고 하면 안 되는 거 아니에요? 아니 플러스가 근데, 있는데? 아니 그게 아니라 네. 그냥 상관없이 잘 자고 있는 거 같아요. 아, 요새는 제가 이렇게 적당한 그게 아닌 것 같아요. 네 알겠습니다. <웃음> 그래서 조금 약간 밤에 커피라도 바짝 마셔보고 뭔가 <웃음> 불편함을 좀 느껴야 되는데 네. 아, 요새 그냥 너무 그냥 잘 자가지고 이게 불편하다라는 뭔가 플러스보다 안 좋다라는 느낌을 받을 수가 없는 것 같아요. 그렇습니다. 와신상담이라고 하잖아요. 아, 네. 쓰레기를 먹어볼까요? 장작개비에 눕는다 이거잖아요. 아, 아. 근데 그렇게 오래 자면 좀 적응되지 않을까 <웃음> 그런, 그런, 네. 아, 장작개비에 누워서 <웃음> 네. 저기 줄베개 라이트 아, 그런 건가요? 와신상담이 불가능한 줄베개 라이트. <웃음> 네, 그렇습니다. 그리고 리퍼이먼트 있지요. 네, 네. 어, 바디로직에서 판매 중인 제품을 10만 원 이상 구매하는 분들께 리포머 탱크탑, 리포머 거드를 사은품으로 드린다고 합니다. 네, 어, 이게 리퍼 제품 소진할 때까지 계속한다고 했는데 제가 지금 이 광고를 몇 달째 하고 있는 걸 보면 리퍼 제품이 계속해서 나오고 있는 건지 네. 아니면 이게 좀처럼 소진되지 않고 있는 건지 잘 모르겠습니다. 네. 어, 제 생각에는 일단은 할인폭이 좀 커져서 10만 원 이상 구매를 잘안 하시는 게 아닌가 이런 느낌이 좀 들기도 하는데 아니면 묻지도 따지지도 않고 환불이 멘트, 환불하는 게 있었기 때문에 네, 네. 이게 네. 사실 좀꽤 좀 되는 것 같아요. 그렇죠. 네. 네, 네, 그렇습니다. 어, 그리고 사실 저희 지금 멤버십인 사람들 여러분들께 어, 생일 쿠폰 2만 원과 5% 할인 혜택 드리고 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그런데 어, 지금 구, 꼭 사람들이 아니어도 저희 바, 그러니까 바디로직에서 구매하실 때 과학하고 앉아있는 듣고 구매한다고 써주시면 추가 3% 할인 혜택과 생일 쿠폰 만원 증정해드린다고 합니다. 오. 그러니까 예전에는 사람들만 받을 수 있던 혜택의 일부를 네. 어, 일반 청취자 여러분들께도 네. 네, 확대해 주시겠다는 어, 사장님의 관대하고 위대한 <웃음> 결단. 네. <웃음> 어떻게 하면 선물. 혜택을 줄까 엄청 연구하고 계시다. 아, 네, 그렇습니다. 네. 아, 지금 저희가 이, 보통 저희 스튜디오를 살땐 저희 식구들밖에 없는데, 네. 여기 지금 굉장히 많은 분들이 계시고, 많은 그분... 분들이 저희가 이렇게 떠드는 것 때문인지, 다른 이유 때문인지 아직 못 가고 계시거든요. 아, 네. <웃음> 네. 그래서, <웃음> 네. 왠지 네. 이분들께도 바디로직의 좋은 점을 알려드리고자 저희 네. 열심히 얘기를 하고 있습니다. 네. 네. 그래서, 어, 가입하시거나 구매하실 때꼭 과학하고 앉아있네 듣고, 어, 구매하신다고 써주시면 좋고요. 네. 어, 그렇게 해 주시면 일단은 생일이면 만원 쿠폰 추가 3% 할인 혜택 받으실 수 있으니까 확인해 주시기 바랍니다. 일단 바디로직 전 제품은 구매 후 14일 이내 100% 교환 및 반품이 가능합니다. 자세한 이러, 이러니까 리플이라 그 리퍼가 많죠. 네, 그 네. 걱정, 네. 걱정이 됐는데 어쨌든 네. 자세한 내용은 바디로직 홈페이지 한번 참고해 주시고요. 저는 이 회사를 좋아하는 이유 중에 하나는 사장님 이하 많은 여러분들이 자기 제품에 대해서 굉장히 잘 알고 계세요. 전화 한번 해보시면 사이즈라든지 이런 저런 것들 혹은 나는 플러스를 사야 할까 뭐 라이트를 사야 될까 어떤 베개를 사야 할까 등의 문제에 대해서 어 좋은 상담을 받으실 수 있다고 생각을 합니다. 네. 자세는 바르게 잠자리는 편안하게 바디로직이었습니다. 체형에 맞춰 취향에 맞춰 높이 구성 소재까지 내 몸에 맞춰 조절하자 바로 누워도 모로 누워도 뒤척여도 편안하게 내 몸에 딱! 와, 잘 잤다. 바디로직 조율베개 네, 여기 황정호 박사님과 곽세수 작가님 모시고 2부 시작해 보도록 하겠습니다. 두분 저희 청취자 여러분들과 유튜브로 함께해 주시고 계신 유성구민 여러분들께 인사 부탁드릴게요. 
네, 제가 먼저 할까요? 네. 예, 안녕하세요. 저는 한국천문연구원에서 일하고 있는 황정아라고 합니다. 아마 팟캐스트 들으셨던 분은 제가 한번 나온 적이 있어요. 이미 <웃음> 기억하실 게 없으실까요? 한 번밖에 안 불러주셔가지고 아, 내심 서운 <웃음> 너무 너무 자주 뵀다고 생각했는데 그렇군요. <웃음> 그때 그때 한번 출연해주셨지만 그때 어. 우리에게 들려주신 어떤 그 정보의 양은 아. 3회분치 정도. 빨리했나요? 아 그때 제가 제가 애 하나 키우면서 죽어가고 있던 때였거든요. 근데 그때 인공위성 만들면서 새 자녀 키우고 계신다고 아, 해가지고 네. 아니 사람인가? <웃음> 여전히 그 현재 네. 진행형입니다. 네. 여전히 위성을 만들고 있습니다. 네. 위성 개수가 늘고 애기가 어, 위성의 개수도 늘고 애도 늘고 <웃음> <웃음> 인생이 갈수록 어려워지고 계신 황정아 박사님 네, 그렇습니다. 네. 자 그리고 곽재희 작가님. 네, 곽재희 작가입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 아, 수식어가 필요 없으셔. <웃음> 네. 그렇습니다. 네. 대, 대전의 아들. 아닙니다. 뭐 저는 대전의 아들은 아닙니다만 네. 다른 곳의 아들이긴 합니다만. 네. 네. 대전을 사랑하는. 네. 네. 대전에서 청춘을 어, 날려보낸 곽재식입니다. <웃음> 네. 그 사실 대전이 뭐 노잼 도시 이런 얘기 되게 많이 하고 대전에 제가 이제 행사로 되게 많이 다니잖아요. 이런저런 뭐 이렇게 일들이 많으니까 그래서 그일 끝나면 맛있는 거 사줄게 하고 이제 후배들 꼬셔가지고 일하러 오면 대전 맛집을 제가 수년간 <웃음> 아무리 찾아도 네. <웃음> 참 맛집이라는 데가 안 나온다 이런 네. 어려움이 있어서 제가 사실 출연자분들한테도 꽤 많이 여러 번 여쭤보거든요. 제가 되게 고생한 후배들한테 맛있는 걸 사주고 싶으면 대전에서 어딜 가야 되냐 그러면 다 오지 마라 <웃음> 뭐 성심당 이런 얘기 정도만 계속 듣고 있는데 어 일단 대전에서 청춘에 되게 빛나는 시절을 보냈던 곽재식 작가님은 대전에서 뭐하고 노셨습니까? 빛은 크게 나진 않았습니다만 네. 대전이 노잼도시라는 <웃음> 말은 굉장히 이상한 말이죠 사실 아, 대전 진짜 유성, 뭐 유성도 좀 다르지만 대전으로 범위를 넓혀보면 사실은 대전 굉장히 개성이 강하고 네. 파보면 파볼수록 아 이런 곳이 있다니라고 할수 있는 곳입니다. 진짜? 단적으로 네. 단적으로 여러분 음악 장르 중에 네. 굉장히 슬프기도 하면서 아름답기도 하면서 즐겁기도 하면서 흥겹기도 하면서 심오하기도 하면서 자유롭기도 한 음악 장르로 블루스라는 음악 장르가 있습니다. 아, 네. 블루스 앞에 지명을 하나 붙인다면 한국 지명 중에 뭐가 붙겠습니까? 아, 대전 블루스. 어, 대전 블루스. 아, 블루스. 음악 장르에 우리나라 지명이 붙어서 전 국민이 아는 지명 잘 없어요. 신촌이요. 그렇죠. 뭐 기껏해 뭐 울릉도트 정도? 전라좌도꽃 이런 거. 어, 잘 없잖아요. 그런 네. 네. 그거에서 단적으로 들어간다. 네. 아, 뭔가 단적이라는 거. 아, 정말로 아. 진짜 여러 가지 뭐 이런 현대의 어떤 애환 같은 것이 있기도 하면서도 굉장히 즐거운 것도 있고 그러네. 첨단으로 어. 치솟아 가는 어, 유성구만 해도 첨단으로 치솟아 가는 것 같으면서도 약간은 따분한 연구원들의 느낌이 있기도 하면서도 또 대학들이 집결해 있는 그런 젊은이의 지역이기도 하고 네. 네, 되게 젊은 도시 굉장히, 이미지가 있잖아요 굉장히 재밌는 곳입니다 네. 미량 아리랑과 대전 블루스 네. <웃음> 그런 거죠. 네. 네. 그런 거지. 근데 사실 대전 블루스가 그렇게 젊은 노래라고 하긴 좀 어렵지 않습니까? 아, 블루스잖아요. <웃음> <웃음> 블루스인데. 아, 네. 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 일단 작가님이 뭐 우기기로 작성하면 제가 잘못 이긴다는 게몇 년에 걸쳐서 밝혀지긴 했고요. 네. 그 혹시 황정 박사님 유성구에서 되게 많은 시간을 보내고 계시지 않습니까? 네. 성심당 말고. 성심당 말고 뭐 하나만 그래. 수천 그러니까 이, 유, 유성구 이런 여기는 꼭 가고. 성심당 지점 있던데 그거 말고. <웃음> 제가 제 인생에서 가장 많은 시간을 보낸 게 지금 대전이고요. 아. 그래서 제 인생의 과반 이상을 지금 대전에서 보내고 있는데 <웃음> 대전에서 어, 전국지도로 그리면 대전은 빵으로 그려져 있는데 
성심당 밖에는 갈 데가 없다 이렇게 사람들 생각이 쉬운데 네. 유성에도 갈 데가 좀 있습니다. 아. 예, 유성에도 어, 가을이면은 그 유성구청 앞에 유린공원에 국화축제를 굉장히 멋지게 합니다. 아. 그래서 매해 가을이면 국화축제 보러 유린공원에 꼭 가시면 좋을 것 같고요. 그리고 또 아까 이용 기자님이 그 엑스포과학공원의 추억을 네. 얘기하셨는데 맞습니다. 한동안 굉장히 침체된 분위기였어요. 네. 그걸 어떻게 하지 못해서. 네. 그런데 최근에 많은 노력을 기울여서 약간 리모델링 같은 걸 해가지고 오. 지금 그 엑스포과학공원 앞에 음악 분수가 오. 매일 있고요. 오. 밤에는 그 한비탑, 그 네. 한비탑의 미디어 파사드라고 해서 화려한 레이저와 함께 음악 분수가 이루어집니다. 음악과 함께. 약간 유성 구청장님보다 더 <웃음> 구체적인 홍보를. 음악 분수 들으면서 이렇게 네. 그 앞에서 이렇게 돗자리까 하시고 치킨 먹으면 딱 좋은 그런 네. 음악도 한두 시간 정도. 어. 네. 그래서 밤에 야간에 네. 음악 분수와 미디어 파사드 보러 꼭 놀러 오시면 좋을 것 같습니다. 네그 이게 약간 애들을 키우다 보면 <웃음> 어디 데리고 갈 때를 찾는 게 정말 큰 미션 중에 하나인 것 같더라고요. 아 그래서 저도 솔깃했군요. 아, 그래서 <웃음> 네. 애들이 혹해요 그게. 네, 네. 저는 사실 유성에 대해서 마음속에 좀 품고 있는 게 하나가 또뭐 있었냐면 잘안 알려진 것 중에 뭐 있었냐면 유성에 유성 장터라고 해가지고 오일장이 있습니다. 아 그런가요? 네, 오일장입니다. 지금도? 어, 뭐, 뭐, 지금도 있을 거예요. 아, 네. 그럼 옛날, 네. 옛날부터 있던. 네, 제가 알기로 1910년대쯤부터 시작됐다라고 하거든요. 아, 네. 거의 100년 넘었어요. 아, 아. 근데 우리나라에 이런 광역시 안에 있는 장터 중에 이렇게 100년 된 장터가 있는 곳이 많지는 않습니다. 드뭅니다. 그래서 대전이라고 하면 뭔가 좀 새롭다는 느낌, 새로운 도시라는 느낌. 그것도 네. 이제 네. 20세기 초에 이제 새롭게 아. 개발돼서 탄생한 거죠. 네. 그래서 제가 만약에 이 도시를 지배하는 사람이다라고 한다면 아, 저는 예전부터 그 생각 많이 했어요. 사실 이런 지자체 분들 만날 때마다 이런 비슷한 얘기 맨날 하면 맨날 약간 거절을 당하고 이렇게 네. 했었는데 어떤 생각을 저는 하냐면 네. 그런 전통시장 같은 것을 이렇게 재밌게 멋지게 잘 개발을 하는데 그 전통시장이 탄생하던 그 시절의 분위기를 한번 잘 살려가지고 한번 꾸며보자. 아 유성장터라면 약간 1910년대 분위기로 아 뭐 약간 뭔가 뭐 인력 거라든가 뭔가 아, 집심 뭐 파이프 담배를 물고 있는 뭐 어떤 아 그런 중철물을 쓴 사람이라든가 아 그, 블루스 뭐 약간 이관차라든가 아 그런 느낌 조선 적식에서 일하는 약간 그런 느낌 <웃음> 네, 네. 그런 분위기를 한번 살려보면 좀 네. 무조건 그러니까 전통시장이라고 해가지고 네, 네. 무조건 뭐 한복 입은 뭐 이런 아, 어, 이런 쪽으로 가기보다는 네. 각설이 촬영적으로 약간 좀저좀짧맞춰주세요 각설이라니 아니 내가 그거 하지 말자고 그거 하지 아니고 하지 말고 천편 일률적으로 어, 모든 그, 장터에 다 그거니까 맞아요 뭐 그런 느낌 좀 음, 음, 어떤가 아. 네네 좋아요 약간 뭐 엿보다는 좀 약간 카스테라 같은 이런 느낌 아, 그렇죠. 아. 그런 식으로 해보면 어떨까라는 생각을 개화기 이렇게 제가 유성 장터에 처음 가본 게 2000년대 초였거든요 아, 지금 네. 20년째 그런 생각을 좀 오래된 장터를 볼 때마다 품고 있는데 아. 네. 별로 뭐뭐 뭐. 남는 것은 없다. 아, 네. 그렇지만 가볼만합니다. 쉽지 유성, 않죠. 예. 유성 장터 좀 약간 매니악한 느낌으로 가면 네. 진짜 그 장터 느낌 잘 살아 있거든요. 가볼만합니다. 뭘살수 네. 있나요, 가면? 뭐 저는 족발 되게 맛있게 사 먹었던 아, 기억이 아, 나요. 족발. 네. 네. 어, 네. 그렇군요. 네. 네. 알겠습니다. <웃음> 되게 짧은 대학 생활 하신 것 같은데. 아, 아니요. <웃음> 네, 네. 저 그래도 대전에 한 5, 6년 살았어요. 네. 아, 아 그러셨군요. 그 사실 우리 부모님들은 유성 한 온천 이런 거 많이 하시고 그 옛날 드라마 보면 유성으로 신혼여행도 그렇게 가는 드라마들 많았잖아요. 아 맞다. 아 네네 주로 네. 많이 신혼여행 갔고 충남 그... 지역에 이제 도고 온천하고 아, 네, 유성 그렇죠. 온천하고 뭐 수안보 온천 이런 쪽으로 많이 오죠. 네네. 네. 이 충남 지역에 온천이 많은 것도 뭔가 설명을 해주실 수 있는 이유가 있겠죠? 
아, 아 그걸 원하시나요? 네, 네, 그걸 원하시나요? 아, 원하면 안될것 같아요. 아, 아닙니다. 그거, 그거 사실 뭐 지질 활동이 활발하기 때문에 자연스럽게 많이 있는 것이죠. 네, 그렇습니다. 그 이게 천년 넘은 온천이라고 하더라고요, 유성 온천이. 진짜요? 네, 네. 기록이 길그 네, 네. 그렇 그런 기록이 있고요. 그 네. 특히 유명한 기록 중에 하나는 1394년 이성계가 도읍지 터보로 다니다가 그러니까 피곤해서 여기에서 목욕하고 갔다 그런 기록이 네, 네 동국 여지승남에 있다는 얘기가 있습니다. 네, 아니, 일단 이거는 이건 있고요. 네, <웃음> 네 그전에 무슨 뭐 이렇게 여기 관련된 설화 같은 것도 되게 많은데. 요즘 신라시대 이럴 때부터 있었다는 네 그러니까 활용 사람들이 활용했다는 그런 온천이라는 얘기가 있더라고요. 네, 그렇습니다. 어, 뭐 산성도 7.5에서 8.5 사이에 약 알칼리성 실리카 온천이라고 합니다. 네. 실리, 실리카 온천은 뭐예요? 어, 이산학 주소가 온천에 많이 함유되어 있다는 건데요. 아. 제가 안 그래도 곽 작가님한테 이걸 여쭤보려고 했었죠. 이산학 규소가 물에 많이 함유되어 있으면 왜 그것이 우리에게 좋은 온천이 되는 거죠? 사실 이산학 규소가 뭐 여러 가지 작용할 수 있습니다. 이산화 규소 뭐 실리카라고 하는데 여러분 인터넷에서 검색을 해보시면 실리카 온천으로 검색을 해보시면 정말 온갖 효능이 다, 다 나와 있습니다. 네, 안 죽겠더라고요. 어, 뭐 있으면. 어, 어, 네. 어떤 슈퍼히어로로 만들 수 아, 있는 물이 네, 네, 아닌가 네. 아, 싶을 정도. 늙지도 않고. 그런데 이산화 규소로 검색을 해보시면 <웃음> 네. 이산화 규소는 보통 식품 첨가제로 많이 사용하거든요. 어, 우리 김에 넣는 네. 거니까. 그래서 그렇게 안 좋게 얘기가 많이 돼 있습니다. <웃음> 아 어, 그거구나. 아, 그, 그 김에 그 제습제로 들어가는 그거구나. 그거 실리카 겔 형태는 네, 네. 그거 말고도 이제 식품 첨가제로 아예 이산화 규소를 조금 넣기도 하는데 네, 네. 보통 이제 뭐 길게 얘기하면 그런데 인체에 무해 하나 먹지 마세요. 그거 말고도 네. 그, 그, 그 먹는 걸로도 아예 넣어요. 아. 이산화 규소 넣는데 그런 거는 이제 보통 그거는 또 실리카라고 하는 이산화 규소라고 보통 통상적으로 부르거든요. 식품업계에서는 네. 검색을 해보시면 또 이게 이렇단 말이야. 섬뜩합니다 또. <웃음> 아, 그래서 물질 자체에는 뭐 좋은 데는 좋고 나쁜 데는 네. 나쁘다. 네. 뭐이 정도로 생각해볼 수 있겠거니와 네. 약간 알칼리성을 띈다. 염기성을 살짝 띈다라는 데서 사실은 어느 정도 특징은 찾아볼 수 있겠죠. 네, 그렇습니다. 약간 염기성을 띠기 때문에 염기성이 이제 단백질을 잘 분해하는 그런 성질이 있거든요. <웃음> 네. 그래가지고 어, 씻어 보면 온천에 네. 실제로 씻어 보면 네. 씻기는 느낌이 약간 달라요. 약간 보들보들한 약간 느낌. 그런 느낌. 네. 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 그러니까 조금 뭔가 약간 녹아나는 느낌. 네. 네. 그래서 어, 만약에 맹물로 씻는다라고 하면 네. 좀 때가 잘 빠집니다. 어... 약간 그런 약 알칼리성이 살짝 있을 때. 어... 그래서 뭐 청결에는 확실히 도움이 된다. 네. 네. 그렇습니다. 양잿물 그런 거랑 같은 거 아닙니까? 어, 양잿물 굉장히 위험한 거고. 아, 그러니까 일종의 약간 유성온천은 <웃음> 아주 아주 좋은 거죠. 제가 <웃음> 네. 그 지금 기억이 나는데 2001년 겨울에 그때 당시 제가 학교에서 기숙사 생활을 했었는데 그때 학교에 무슨 고장도 나고 파업도 나고 막 그래가지고 학교에 온수 막 이렇게 다 끊겨버렸어요. 어. 겨울인데. 그래서 애들이 살 수가 없으니까 학교에서 버스를 한 대를 대전을 해가지고. 유성온천으로 계속 왕복을 시킨 거예요. 아, 시그라고. 아, 좋다. 네. 그래가지고 그때 막 주기차 유성온천을 다녔던 기억이 나거든요. 오, 좋다. 그때 아마 인생에서 가장 청결한 시절이 아니었나. <웃음> 아, 학교에서 강제를 시켰을 때. 아, 뭐 강제는 아니었지만. 아, 네. 그러니까 진짜 물이 그렇게 잘 씻기는 느낌이 있더라고요. 아, 아, 네, 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 그렇습니다. 네, 그렇죠. 네. 네. 학교에서까지 이렇게 씻으라고 하는데 안 씻으면 뭐좀 그렇죠. 네. 네. 그렇습니다. 원래 이 대덕단지가 
풍수지리 때문에 <웃음> <웃음> 여기에 자리를 잡았다는 말이 있는데 아, 네, 그 사실입니까? 예, 아, 뭐 예전에 그 최영사업 장관 그 박정희 정권 때그 최영사업 장관이 과기부 장 그때 과기부가 아니었죠? 어쨌든 네. 과학부 장관이었는데 그분 해고록에 그런 얘기가 나온다고 하더라고요. 네. 그 이제 어디 우리가 이제 이런 과학 발전을 위한 지구를 만들어야 되는데 어디가 좋을지 풍수지리를 바탕으로 몇 권도 추천을 해봐라. 네. 이런 얘기가 있었다. 네, 그렇습니다. 사람, 사람이 되게 절실해지고 뭔가 이렇게 몰리게 되면 그런 비과학적인 걸 믿게 되는 경우가 있어요. 제가 저희 둘째랑 싸우다가 네. 왜 저럴까 하다가 아, AB형이라 그런가. <웃음> 이렇게, 이렇게 생각이 들거든요. 네, 네. AB형이라서 그렇구나. 그러니까 답을 찾게 되죠. 아, 네. 그 답은 아니겠지만. 네, 네. 네, 몰리게 되면 그렇게 아, 됩니다. 네, 그, 네, 그것도 그런 얘기가 있습니다. 뭐, 물론 그런 이 외에도 네. 뭐 대덕단지가 여기에 위치하게 된 거는 뭐, 수도권에서 가깝고 어떻게 볼게 대략 중간 정도에 있고 특히 통일된다고 생각하면 더더군다나 중앙에 가깝고 뭐 그런 이유가 오히려 더 크기는 했겠죠. 네, 그래서 그, 그 중에서도 가장 풍수학적으로 좋은 그런데 위치도 좋고 다 좋은데 풍수지리상으로 너무 나빠. 막 나라가 망할 위치야. 이러면. 그럼 뭐좀 찝찝하죠. 예, 예, 힘들죠. 예. 네 그렇습니다. 그 일단은 그 오늘 황정화 박사님 나오셨으니까. 어, 대덕에서 가장 중요한 기관인 <웃음> 네, 천문현에서 일하고 계시는데 어, 올해 천문현과 황정화 박사님은 어떤 일로 가장 바쁘셨으며 아, 사실 올해 말에 굉장히 중요한 일이 있잖아요. 네, 그일 조금 소개해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 한국천문연구원은 그 국내에서는 유일하게 천문학하고 우주과학을 연구하는 국립연구소예요. 그래서 천문학 중에서도 어, 천문학은 밤하늘의 별을 보는 거고 우주과학은 인간이 나가 닿을 수 있는 거기까지 뭔가를 보내보기 위해서 노력하는 그런 학문인데 그러면 천문학도 별을 보기 위해서는 두 가지가 있는데 별빛을 보거나 아니면 별에서 오는 전파를 보거나 그래서 전파천문학이 있고 광학천문학이 있고 그리고 여러분들이 주로 생각하는 천문학 별을 보는 망원경 이렇게 생각하시는데 그거는 이제 아주 작은 분류, 분류를 이렇게 따지자면 천문학 중에 광학 천문학 중에 관측 천문학을 하시는 분은 음. 극소수. 요즘은 사실 망원경으로 하늘을 이렇게 직접 보는 일은 거의 드물고 네. <웃음> 컴퓨터가 어차피 원격으로 다 하는 거고 아주 좋은 사이트들의 원격으로 운영되는 천문들이 다 있고 <웃음> 네. 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 연구소에 앉아서 이제 나중에 실시간으로 이렇게 데이터를 분석하면 되는 거니까 제가 그이 팟캐스트하면서 과학자분들을 만나면서 느낀 것 중에 하나는 모든 과학자들은 다 그냥 컴퓨터를 보는 일을 하더라고요. <웃음> 맞아요. 네. 아이들이 과학자는 컴퓨터로 뭘 하냐고 물어보는데 네. <웃음> 맨날 컴퓨터 앞에 앉아 있으니까 네. 그러니까 상상하는 천문학자 이미지가 망원경으로 하늘을 보는 이미지라 맞죠. 그러면 네. 그거 아니어서 실망하시는 분이 좀 있는데 저 별의 별자리를 <웃음> 아니 뭐 이런 거 별자리도 잘 모르고 사실 <웃음> 네. 저는 별자리도 잘 모르는데 저. 저한테 밤하늘에 별 물어보시면 좀 곤란한데 네. 네. 저는 이제 그중에서도 인간이 나갈 수 있는 한계까지 나가보는 우주과학을 하는 쪽인데 우주과학 안에서 인공위성을 만드시는 분들도 있고 우주에서 물체가 뭐 떨어지는지 이렇게 감시하는 그룹들도 있고 다양한 그룹들이 있는데 저는 그중에서도 실제로 물체를 우주에 직접 보내서 현장에서 무엇을 관측해 오는 것을 좋아합니다. 그러니까 음. 내가 직접 나갈 수 있다면 가장 좋겠으나 사람을 직접 우주로 보내는 일은 굉장히 돈이 많이 드는 일이에요. 그래서 네. 내가 뭘 알고 싶지만 나를 보내긴 내가 할 일을 나 말고 무언가 
굉장히 똑똑한 컴퓨터로 보내가지고 얘가 대신 일을 하게 해주는 게 인공위성이니까. 그런데 그 인공위성을 만드는 일이 사실 굉장히 오래 걸리고 많은 사람들이 같이 하고 그리고 장기적으로 해야 되고 그리고 이게 각 분야의 전문가들이 다 모여야 되는 일이고 그래서 오래 걸려요. 하나의 프로젝트를 수행을 하는데도. 네. 지금까지 보냈던 모든 우주탐사선들이 사실 굉장히 규모가 컸기 때문에 음. 그렇게 뭐 톤급이나 수백 킬로짜리를 만들려면 사실 한 10년 걸리는 프로젝트거든요. 네. 그러니까 프로, 우주탐사라는 기획을 하나 하기 시작해서 제안서 쓰고 펀딩을 하러 뛰어다니고 그런 다음에 이제 다시 만들기 시작한다고 치고 만드는 것도 수년이 걸리고 정상적으로 비행을 해서 내가 원했던 궤도에 안착했다 하더라도 거기서 데이터가 어느 정도 내려와서 지상에서 데이터를 받아서 어느 정도 쌓여야 그걸로 논문을 쓰고 네. 그걸 해석해서 거기에 물이 있었던 것 같다. 네. <웃음> 또는 어, 언 물이 있는 것 같다라는 결과를 얻기까지 네. 네. 최소 10여 년이 걸리는 프로젝트가 되는 거죠. 어... 네. 그래서 지금까지는 그한 번에 탐사를 기획하는 거에 굉장히 오래 걸리는 일이었는데 음. 최근에 최근에는 이제 또 기술이 많이 잘 좋아졌으니까 네. 특히나 우리나라 잘하는 거 반도체 메모리 이런 거 잘하잖아요. 음. 그래서 우리나라도 그렇지만 전 세계적으로 IC 칩 반도체 칩이 굉장히 기술이 집적도가 좋아져가지고 음. 이제는 예전에 했던 것만큼 많은 전자 부품들이 필요가 없어요. 아, 그죠. 부품들이 예전에 네. 100개가 했던 일을 그보다 작은 부품 하나로 다할수 있어요. 음. 그보다 더 똑똑하게, 더 빨리 연산을 해버리는 거죠. 그러니까 이제는 최근의 추세는 위성은 점점 더 작아지고 그럼 사실 우주에 뭘 보낼 때그 무게가 바로 돈이에요. 바로 예산이에요. 그러니까 무게가 줄어드는 만큼 위성을 또 여러 개 같이 보내는 것도 가능해지고 네. 사실 여러 개 같이 보내고 싶었어요, 예전에도. 네. 근데 수백 킬로짜리 여러 개 만드는 거는 너무 힘드니까. 없죠. 네. 그런데 이번에 한국천문연구원에서 시도하고 있는 일은 여러 가지 의미에서 굉장히 의미가 큰 일이에요. 우리나라의 우주탐사가 사실 1992년에 발사한 우리별 1호, 우리별 1호. 우리나라 최초의 인공위성 우리별 1호에서 시작되었다고 할수 있는데 그때부터 이제 딱 1년 빠진 30년이거든요 지금. 오. 30년 되었습니다. 30년. 오. 그 30년에 우리의 우주 개발 역사상 한 번도 과학 임무가 메인이었던 적이 없어요. 과학을 보기 위해서 우주로 나간 거 아니었거든요. 근데 과학 위성이라는 게 있었잖아요. 그러니까 뭐 이름 자체는 과학 기술 위성이고 우리별 1호 해가지고 과학 탐색체들이 네. 한두 개씩은 실렸었는데 네. 사실 그거가 메인이 아니고 대국민한테 이제 이렇게 언론 배포는 사실 과학 탐색체로 하지만 그 내부에 핵심 기술 검증 탐색체들이 다 따로 실렸었어요. 아. 우주에서 통신이라든지 우주에서 궤도 제어라든지 아. 우리가 바, 반드시 확보해야 되는 우주에서의 중요한 기술들을 시험해 보는 게 먼저. 아, 탑 프라이어리티가 그러니까, 항상 기술이었거든요. 네. 그러니까 그 탑재체들이 일을 다 하고 남는 시간을 과학에 부여하는 시기였어요. 그래서 음. 과학이 항상 하고 싶은 일을 다 못했었어요. 음. 관측 시간을 주지 않으니까. 그러니까 네. 항상 듬성듬성한 과학밖에 할수 없었는데 이번에 도요셋은 우리나라 위성 역사상 최초로 과학자가 설계한 위성이에요. 오. 최초. 우리나라 역사상 맞아요. 최초. 그 과학자, <웃음> 그 과학자, <웃음> 이 과학자, 그렇죠. 그래서 박사님은 그 이전의 위성들도 설계를 계속 하시지 않으셨습니까? 위성 본체를 만드는 팀은 사, 그러니까 아, 여러 명이 같이 있으니까, 아, 네, 주로 엔지니어들이, 그러니까 공학자들이 위성 본체가 반드시 살아남는데 필요한 모든 것들을 설계를 해요. 그리고 탑재체는 거기에 얹어지는 거라서 위성 본체 리퀘어먼트에 맞춰갈 수밖에 없는 상황이었어요. 일단 살아남는 게 먼저, 먼저니까 <웃음> 그렇죠. 생존이 먼저잖아요. 네네. 생존을 지금 장담할 수 없는 상황에서 그거보다 더 위험한 
거를 이렇게 도전하는 건좀 불가능하니까 네. 지금까지 우리 역사상 계속 그랬었어요. 과학이 최우선이 아니었고요. 음. 근데 이 미션은 유일하게 과학 임무 최우선이에요. 과학 임무가 달성되도록 본체를 설계했어요. 이렇게 된 적이 지금까지 처음이고 사실 우주 선진국은 다 그렇게 하고 있어요. 나사나 이사 같은 여러분들이 알고 계신 우주 탐사선들이 대부분 무엇을 보기 위해서가 먼저 셋업이 되거든요. 근데 지금까지 우리나라 우주가 그렇게 할 여유가 없었었어요. 어, 그러니까 위성 자체의 기술을 확보하는데 급급해가 나머지. 발사체도 그랬지만 위성도 네. 위성 자체적으로 확보해야 될 기술들이 굉장히 많거든요. 어려운 기술들이. 그거를 하나하나 테스트해보고 시험해보는 위성이 먼저 목적이지. 음. 그게 없는 상황에서 우리가 알고 싶은 호기심 해결을 위한 게 먼저가 아니었었는데 네. 이제 조금 세월이 나아진 거죠. 어... 조금 나아졌어요. 이제 우리가 살림살이가 넉넉해져서 <웃음> 나아지기도 했고 약간 기술도 좀 확보해야 하나 봐요. 기술들도 네. 이제 웬만큼 조금 확보를 해서 네. 위성 기술들은 어느 정도 궤도에 올랐다고 생각하기 때문에 과학 임무가 탑 리카이어먼트인 첫 번째 인공위성이 지금 저희가 만들고 있는 위성이고 이번에 만드는 인공위성은 위성이 한 대가 아니고 그래서 네 대. 한꺼번에 네 대를 만들고 있고 그리고 몸무게는 좀 작고 그 전에 수백 킬로, 백 킬로 때 이런 위성이 하던 일이었는데 이거를 10kg 미만으로 낮췄고 오. 이번 몸무게는 7.9kg밖에 되지 않거든요. 7.9kg요? 네. 한 대, 한 대. 한 대가? 되게 막 인공위성 막몇톤 이러지 않아요? <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까 어떤 일을 하는 위성은 여전히 그렇게 큰 위성들이 필요해요. 오. 탑재체가 아직 굉장히 크면 위성 본체도 그걸 버텨야 되니까 굉장히 커지는데 우리가 만든 위성은 우리가 만든 목적에 합당하면 되니까 우리가 지금 보려고 하는 도요셋이 보려고 하는 인공위성 이번에 사이언스 타겟이 우주 날씨를 보는 거여서 그중에서 특별히 오로라 아 오로라의 입자 검출이 목적이니까 그걸 할수 있는 탑재체를 실을 정도 그리고 아 그런 목적으로 이제 설계를 하다 보니 그렇게 위성이 클 필요가 없고 우리의 탑재체도 굉장히 작게 만들 수 있고 기술이 좋아져가지고 그래서 이번에 이걸 성공하게 되면 사실상 과학이 주도하는 우리나라 역사상 최초의 위성이 성공하는 거고 두 번째는 이렇게 작은 인공위성을 네 개가 한꺼번에 가는 거 군집위성으로도 우리나라 최초이고요. 오. 그리고 가장 핵심적인 게 뭐냐면 위성과 위성 사이의 거리를 조절할 거예요. 이걸 편대비행이라고 얘기하는데 보통 위성 같으면 자기 궤도에 처음에 이렇게 궤도 투입되면 그 속도로 계속 돌아요. 던져지고 그냥 던져지면 네. 그 속도로 계속 돌게 되어 있거든요. 네. 사실 그러니까 서서히 마찰력에 의해서 에너지가 수십 년 걸려서 서서히 떨어지는 거 말고 자연적으로 네. 떨어지는 네. 거 말고 네. 그 외에는 사실 우주라는 공간에서 인위적으로 위치를 막 바꾸고 뿅뿅뿅 쏴가지고 거리를 조절하는 굉장히 위험한 일이에요. 네, 언더시즈2에 보면 어, 그걸 마음대로 하는 <웃음> 어, 인공위성이 그래, 나오죠. 보면 산드러블러 같은 거휙 날아가고 그렇죠. 이러잖아요. 네. 잘못 밀면 계속 날아갈 수 있어요. 네, 네, 네. 그렇게 위험한 시도는 우주에서 아무도 안 하고 싶어요. 이게 얼마나 어. 힘든 실험인데 지금. 네, 네. 그래, 그래서 안 하는데 이번에 도요셋에는 추력기를 달아가지고 인위적으로 위성 간의 위성과 위성 간의 사이의 거리를 조절하고 이렇게 종대, 횡대, 편대를 만들 거예요. 이걸 편대 비행이라고 얘기해요. 인위적으로 거리를 제어할 거라고요. 네. 이것도 세계 최초 시도예요. 음. 그러니까 여러 가지 최초를 포함하고 있는 도요셋이 원래는 올해 12월에 얼마 안 남았잖아요. 지금. 네, 네, 네. 금방 이제 다음 달에 원래 발사 예정이었었어요. 네. 근데 이제 그 발사체 쪽 입장도 있고 원래 도요셋이 같이 실리고자 했던 그러니까 위성이 작으니까 그러니까 보통은 그 발사체, 우주 발사체가 
손님들을 다실 때까지 이렇게 작은 아, 위성들은 기다려야 돼요. 양이 차야 되는 거예요. 네, 양이 네. 차야 돼요. 시골 버스 그, 그 <웃음> 시스템. 네. 이번에 누리호 발사도 1.5톤짜리였잖아요. 네. 탑재할 수 있는 중량이. 네. 그러니까 우리가 탑재하려고 하는 버스가 대형 버스이기 때문에 네. 큰 위성체들을 일정의 프라이머리 미션에 맞추고 우리는 작은 식구들이니까 없는 없는 지금 좀 네. 맞춰가야 되거든요. 네. 그러다 보니 좀 일정이 내년 상반기로 미뤄지고 있는 중이에요. 음... 네, 그래서 상, 내년 상반기 발사 예정이고 이번 위성은 좀 작고 네 개이고. 그 위성의 첫 번째 시도를 지금 우리가 한국천문연구원이 주 준비하고 있는 중이죠. 그래서 도요셋의 위대한 비행이라고 저희가 이름 붙였습니다. 로고가 되게 예쁘네요. 아 예, 요거도 로고도 저거 스나이프 새. 네. 예, 영어로 스나이프가 새 이름이에요, 새. 스나이프라고 하면 굉장히 저 이름 누가 지었냐고 저희 딸이 물어보던데. 네. <웃음> 아 스몰 스케일. 아 굉장히 저기... 어려운 이름이에요, 사실. 도요세스라는 게 네, 여기 나오는 그러네요. 이거를 약으로 풀었으면 매우 작은 규모의 플라즈마 현상을 관측하는 실험이란 아, 뜻인데 네네. 이거를 기가 막히게 어떻게 맞췄네요. 네. <웃음> 항상 그렇듯이 장명 중요해요. 네, 네. 아, 중요하죠. 도요세스도 너무 예쁜 이름. 가장 중요하죠. 가장 중요하죠. 네. 네. 저희는 괜찮다고 생각했는데 저희 딸이 누가 이름 이렇게 줬냐고 어젯밤에 저한테 타박을. <웃음> <웃음> 그렇게 얘기하는 사람 처음 봐가지고 좀 충격 먹었어요. 다 네. 멋지다 그랬는데 이상하다 그래서. <웃음> <웃음> 그래서 도요셋이 아, 이번에 보려고 하는 게 우주 날씨예요. 그래서 태양에서 지구로 날아오는 물질들이 있는데 그 물질들이 이제 태양풍에 실려서 오는 거거든요. 태양풍에 실려오고 있는 물질들 저 전체적인 이름은 태양풍이라고 부리고요. 태양풍을 이루고 있는 게 사실 그 내부를 들여다보면 플라즈마 입자들이에요. 그러니까 전자와 양성자들이에요. 전자와 양성자의 입자들로 이루어져 있어요. 네. 그래서 그 입자들의 개수를 세는 관측기를 우리가 만들어서 위성에 지금 띄어올린 거고요. 음. 왜냐하면 항상 지구로 달려오고 있는 저 입자들이 방사선을 만들어요. 그래서 우주 공간은 사실 방사선을 완전히 빼곡히 차 있는 공간이거든요. 그러니까 인공위성이든 사람이든 무언가가 우주에 나가려고 하면 저 방사선을 반드시 차폐를 해야만 해요. 그러니까 얼마가 있는지를 알아야 차폐를 하죠. 그 정확한 양을 네. 먼저 관측을 하고 값이 있어야 되니까 관측하는 값을 먼저 만들기 위해서 인공위성들이 나가고 있는 거거든요. 네. 화성일도 마찬가지예요. 달도 마찬가지고 사람이 나가기 전에 그 환경을 먼저 이해해야 될거 아니에요. 음. 그래서 태양계에 태양이 있고 그러면 태양의 중심에 깨진 달걀의 노른자가 핵심이듯이 태양계의 노른자에 해당하는 게 태양이고 달걀의 흰자에 해당하는 게 태양풍. 음. 그 태양풍 달걀의 흰자가 사실 우주라는 공간을 완전히 빼곡히 채우고 있잖아요 네. 우리 지구도 완전히 감싸고 있고 음. 거기에 해당하는 게저 플라즈마 입자들이야 우리가 숨쉬고 있는 공기처럼 우주에는 항상 저기에 공기처럼 태양풍이 있는데 무엇으로 이루어져 있는지 어떤 에너지로 있는지 얼마나 갑자기 강해질 건지 등등을 알아야지 우리가 무언가를 나가는 걸 설계할 수가 있어요 네. 그래서 이 모든 일을 하는 걸 우리가 영어로는 스페이스 웨더라고 이야기하고 우리나라 말로는 직역하면 우주 날씨잖아요. 우주 날씨. 네. 우주 날씨에 대해서 아는 거를 하기 위해 지금 위성들이 많이 나가 있고 현재도 인공위성들이 많이 나가 있잖아요. 네. 그 인공위성들이 사실 얼마나 비싼데. 매우 값비싼. 네. <웃음> 여러 명의 예, 정말 오랫동안의 기간을 수고를 들여서 만든 실험들이기 때문에 장비들을 보호하는 일이 굉장히 중요해요. 그래서 저 방사선이 인공위성의 부품. 사실 인공위성이 안에 뜯어보면 전부 초록색 기판의 반도체 부품들이에요. 
어. 그냥 커다란 컴퓨터. 네. 1톤짜리 컴퓨터. 네. 그 안에 얼마나 많은 전자부품이 있겠어요. 어. 수만 개의 전자부품들인데 전자부품 메모리나 CPU나 이런 것들이 사실 방사선에 굉장히 취약해요. 그렇죠. 양성자나 전자, 고에너지 전자 이런 거 하나 맞으면 갑자기 고장이 나거나 네. 아니면 수명을 감소시킨다고요. 우리가 어. 원하지 않잖아. 얘가 갑자기 수명이 축소되는 것은 우리 누구도 원하지 않아요. 그럼 뭐 그냥 뭐 고장 나지 않더라도 뭐 계산에 오류가 나거나 이런 그렇죠, 일도 그렇죠. 벌어지지 않습니까? 네, 그런 여러 가지 다양한 네. 현상을 일으킵니다. 사실 우주에서 저 전자 제품, 그러니까 전자품들 우리한테 주는 신호는 사실 디지털 신호예요. 010101밖에 음. 없잖아. 010101을 음. 지구에 와서 해석할 때 그게 값이 얼마다라고 해석할 수 있는 건데 0101 와야 되는데 0000와 버리면 음. 값이 에러잖아요. 네. 그걸 만드는 게저 전자 하나 양성자 하나예요. 음. 그거를 위원회 차단하고 싶어 해요, 과학자들은. 음. 그래야 제대로 데이터 분석을 할수 있을 테니까. 그거 외에도 사실 우주에서 무슨 일이 생기면 지구에 있는 우리한테도 그대로 영향을 많이 미칩니다. 음. 그리고 이게 지금 구글 구글어스로 보는 지구인데 지구는 이렇게 생겼지만 지구 주변에 사실 자기력선이 아주 빼곡하게 채워져 있죠. 지구 음. 하나의 커다란 자석이기 때문에. 저 자기력선을 왜 이렇게 강조하고 중요하게 생각하냐면 지구에 자기장이 없다면 무슨 일이 생길까요? 입자들이 그대로 다 마이크, 역시 마이크에 대고 이공계. 마이크에 대고 <웃음> 말씀하셔야 될것 같은데 마이크를 네. 네. 바로 그거예요. 네. 네. 우리가 자기력선으로 이렇게 빼곡히 감싸있는 공간을 자기권이라고 이야기하는데 어쨌든 자기권에 둘러싸여있기 때문에 우리가 생존하고 있는 거예요. 사실상. 자기권이 없으면 생명체가 살 수가 없어요. 전자와 양성자가 그대로 지구 표면에 떨어질 거니까. 그 지구 종말 시나리오 중에 저런 거 파토님 가끔 얘기하시잖아요. <웃음> 네, 여러 가지 시나리오를 갖고 계신데 그 중에 하나가 사실 저게 있었어요. 아니, 네, 지자기 역전 그렇죠. 네이버에 찾아오면 나와. 아, 네. 네. <웃음> 저한테도 예전에 누가 질문한 적이 있었어요. 아 지구 종말 저렇게 <웃음> 네. 올수 있냐고. 네, 그리고 실제로 네, 가능한 네. 얘기냐고. 되게 좀그 초딩들이 그런 거 많이 물어보지 않습니까? 그런 종말 시나리오 잘, 네, 알, 네. 잘 알고 있더라고요. 네. 자기장 값은 사실 일정하지 않고 계속 값이 줄어들거나 바뀌거나 하고 있기 때문에 이제 가능성은 있지만 우리 세대에 일어날 일은 아니기 때문에 걱정하지 않아도 된다 이렇게 얘기를 네. 하는데 <웃음> 네. 수만 년에 걸쳐서 서서히 줄어들거나 할 거기 때문에 별로 걱정하지는 않아도 되는데 어쨌든 자기력선이 왜 중요하냐면 자기력선을 따라서 입자들이 타고 들어오기 때문이에요. 여기서 음. 보시면 매끄러운 면으로 보이는 공면이 자기력선인 거고 그다음에 스파게티 면처럼 보이는 뽀글뽀글한 것들은 입자예요. 전자와 양성자들은 정확히 자기력선을 따라서만 움직여요. 어... 어... 그래서 네. 우리가 자기장을 보고 있는 게 중요해요. 우리는 네. 전자와 양성자를 뭐 막고 싶어요. 나는. 네. 막아야만 해요. 네, 네. 우리의 인공위성과 우리가 만들어낸 소중한 것들을 보호하기 위해서는 반드시 언제 어떻게 얼만큼 있는지를 알아내야만 하는데 자기력선을 보면 알수 있는 거예요. 음... 그래서 자기력선을 계속 이렇게 추적해가고 측정하는 관측기들을 여러 군데 지상에도 많이 놔뒀어요. 저 값을 알고 있는 게 중요해서 네. 저 값에 만약에 심각한 변화가 생겼다 우리가 지금 정직에도 올려놓고 있는 천리안 2A 같은 위성들도 대부분 자기장 측정기를 다 가지고 있어요 네. 그 위치에서 자기장 값이 원래 알고 있던 값들보다 확 달라진다? 그러면 얘가 뭔가 이상한 거예요 그 주위 환경이 지금 음. 우리가 주변에 공기를 볼때 온도 뭐 이런 거 네. 측정하는 것처럼 우주에서는 자기장 값이 반드시 필요한 거죠 아. 자기장을 값을 가지고 자기 위치를 파악해요 사실 인공위성은 우주가 음. 완전히 캄캄하잖아요 아무것도 그러, 없잖아요 그러네요. 근데 얘가 지구에서부터 몇 킬로 떨어졌는지를 정확하게 계산할 수 있는 거는 우리가 자기력선의 값이 얼마면 그 위치가 얼마큼 떨어졌다는 걸 완벽하게 계산하고 있기 때문이에요 
네, 전자기학에서 뭐 그러니까 <웃음> 맥스웰의 뭐, 방정식이 나오는 것처럼 그러니까 꼭그 어떤 그걸 측정하기 위한 과학적 목적이 아니라 할지라도 주변에 이런 자기장은 계속 측정을 해야 되는 반드시 측정을 거군요. 해야만 해요. 자기 위치를 파악하고 있어야 어. 내가 명령을 내릴 거 아니에요. 그 옆으로 음. 몇 킬로 옮겨라라고 얘기할 때도 사실 몇 킬로라고 값을 주지 않아요. 얘가 인식하고 있는 다른 값을 줘야 되니까 어. 그 옆에 자기력선으로 옮기라 뭐 이렇게 움직여라라고 말을 할 때도 자기장 값을 기준으로 해요. 어. 그 위치의 기준이에요. 자기장 값이. 아 그렇구나. 어. 태양에서 지구로 오는 모든 영향을 이렇게 한세 가지 정도로 구분을 해볼 수가 있어요. 이렇게 사지 선다형으로 문제 내기 딱 좋잖아요. <웃음> 태양에서 오는 거는 태양에서 오는 복사, 태양에서 오는 전파, 태양에서 오는 자기장. 사실 물리적인 걸 이렇게 분류를 해놓은 건데 그 영향 관점에서 보면 세 가지가 전혀 다른 영향을 주기 때문에 네, 지금 지구과학 시험 보고 있을까요? 선생님들 <웃음> 네, 이중 틀린 서술을 고르시오 이런 거 그래서 태양에서 오는 복사는 레디오이기 때문에 전자기 파가 오는 거고 X선, 감마선 모든 파장에 전자기 파가 오는 거고 요거는 태양에서 지구까지 오는데 한 8분 정도 걸리는 거고 그리고 태양에서 지구까지 오는데 뭐 양성장 같은 아까 보셨던 입자들도 오는 거고 어. 그 입자들은 자기의 초기 에너지에 해당한 속도를 가지고 있어요 그 에너지가 만약에 크면 빨리 도착하고 에너지가 조금 낮으면 약간 늦게 도착해서 이렇게 디스트리뷰션을 음. 폭을 가지면서 도착을 하는 거고 음. 그런데 한 수시간 정도가 걸리고 그 다음에 태양이 태양 표면에서 흑점 폭발이 생겼을 때그 주변에 일어나고 있는 자기장의 변화도 이렇게 끌려 나오는데 그게 이제 지구에 영향을 미치기까지 한 며칠이 걸리고 음. 이렇게 스케일이 달라버리니까 문제내기 탐 좋겠죠 분 단위, 시간 단위, 네. 일 단위로 도착하는 시간이 달라요 어. 그러면 만약에 이 영향을 지구에서 나는 지구에 살고 있는 나는 지구에 살고 있으니까 저 영향이 언제 올지를 알고 싶으면 예측 모델을 만들거든요. 이런 물리 모델을 만들고 있는 중인데 딱저 순서대로 예측이 어려운 거죠. 분단위로 일어난 일은 피하기가 어려워. 빵 터졌는데 8분 이내 피해야 돼. 지하 벙커로. 이거는 좀좀좀 <웃음> 좀 어렵죠. 예. <웃음> 네, 그리고 수 1도 사실 수 시간도 굉장히 어려워. 뭘 대처하기는. 네수 1이다 그러면 아 오늘 태양 표면을 관측하고 있는 인공위성들이 뭔가를 봤다라고 하면 지구에 살고 있는 나는 한 2, 3일 정도 걸리면 충분한 대응을 할수 있는 시간이 되는 거죠. 네. 그래서 예측 정확도도 딱저 순서대로 예측 정확도가 G가 제일 높고 그다음에 S가 그다음 R이 제일 낮고 이런 순서예요. 어... 그리고 그 태양에서 오는 입자들이 지구에 도착을 했을 때그 현상을 맨눈으로 볼수 있는 유일한 현상이 오로라예요. 음... 아까 태양풍이 실려오는 것들이 대부분 전자 양성자들이잖아요. 고에너지 양성자들이 지구의 대기에 들어오면 사실 지구 대기가 아시다시피 질소 대 산소로 이루어져 있잖아요. 질소 분자랑 부딪혀서 빛을 내놓으면 초록색이 오로라를 내놓는 거죠. 그러니까 질소 분자가 좀 희박하고 산소 분자가 많으면 붉은색이 오로라를 내놓는 거예요. 그래서 이렇게 층마다 다른 아름다운 오로라들이 보이는 거고 오로라가 사실 커튼 모양을 이렇게 펄럭펄럭펄럭 하잖아요. 그거는 어. 자기력선이 춤추고 있는 거예요. 네. 그 자기력선을 따라서 입자들이 들어올 테니까 이게 가만히 있을 수가 없겠죠. 음. 그래서 오로라 음. 저렇게 보이고 사실 그 오로라가 위도가 결정되어 있어요. 자기 북극 중심으로 한 65도에서 75도라를 5도 정도 되는데 오로라 대라고 이야기하는데 네. 위에서 내려다보면 그러니까 ISS 같은 국제우주정거장에서 내려다보면 정확하게 지자기 북극 둘레로 이렇게 띠 모양으로 보이는 거죠. 저건 위에 올라간 사람은 볼수 있어. 오로라가 출렁거리는 게 자기력선의 변화 때문이라고 하신 것 같으면 자기력선이 응. 그냥 가만히 있어도 되게 꽤 변화하네요. 계속해서 어, 그럼요. 출렁출렁. 모든 자연현상이 다 출렁출렁 아. <웃음> 측정하고 있으면 모든 값은 지구, 변해요. 사실. 지구의 자기력이 계속 막 이렇게 좀 꿈틀꿈틀 하고 있는 거네요. 예, 값의 변이는 어. 계속해서 계속해서 변하죠. 어. 자연에서 사실 일정하게 한 값으로 있는다는 건 매우 인위적이죠. 모든 값은 모든 현상은 변화해요 네. 그러니까 그 변화를 예측하고 싶어요 사람들은 음... 
모든 사람들은 그 변화가 앞으로 어떻게 될 것인가를 예측하는 거를 하고 싶어요. 음. 그러려면 그게 현재 왜 그런지를 반드시 이해해야만 해요. 그 다음을 미래를 예측하고 싶으면 현재를 완벽하게 분석을 해야 하니까. 그래서 어. 각 지자기, 그러니까 자기장을 측정하는 그 관측소들이 전 세계에 굉장히 많이 빼꼼하게 차, 다들 있고 저도 하나 가지고 있어요. 어. 보현산에 있는 국립천문대에 지구 자기장 측정기를 네. 제가 가지고 있습니다. 한 3종의 지자기 측정기 패키지를 지하에 잘 묻어놨어요. 아, 개인, 개인이 소유하신 거니까? 너무, 너무 비싸고 관리비도 네네. 많이 들고 <웃음> 유지 보수비가 좀 듭니다. 그래서 네네네. 모든 저, 장비들이 그렇듯이 사람이 가서 좀 이렇게 고쳐줘야 돼요. <웃음> 그래서 그 모든 우주 환경의 영향을 우주 날씨라고 이야기하고 뭐 아주 다방면의 고도별로 다양한 영향을 미치죠. 가장 먼저는 인공위성들이 외부에 나가 있으니까 우주에 나가 있는 위성들이 제일 먼저 영향을 받고 만약 우주 비행사가 우주선 바깥에서 유영하고 있었다 그러면 당연히 방사선 피폭을 맞을 거고 음. 그래서 우주 비행사들은 이렇게 시계 같은 거 하고 있어요. 어. 커다란 이렇게 보시면 우주 비행사들은 네. 아까 보셨던 그 RSG 스케일에 대한 예보 위치를 실시간으로 받아보고 있어요. 음. 그래서 만약에 레디에이션 스톤 같은 그러니까 방사선 폭풍이 날아올 것 같다 그러면 피해야죠. 그렇죠. 네. 나부로 차폐되어 있는 그런 공간으로 아. 피합니다. 어. 아, 그 피하는 게 예를 들어서 몇 킬로 정도 단위로 피해야, 피하면 그게 피해지는 건가요? 어떤 식인 거죠? 예보가 있으니까 그게 그 다음날이나 그 다음날 아, 예보가 3일 예보가 나오니까. 아, 3일 예보가 나오 네네네. 음. 미리 이렇게 스케줄링을 할 수가 있죠. 만약에 내일 이렇게 위험한 상황이 예정돼 있다 그러면 내일은 선회 활동을 안 하는 거죠. 그럼 네. 예, 막 60년대 우주여행하고 이럴 때 그러니까 이런 연구가 충분히 진행되지 않은 상태에서 한 거잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 그 그때는 해야 사람이 되나요? 많이 나가지 않았잖아요. 아, 네. <웃음> 나갈 수가 없었어요, 사실상. 아, 네, 네, 네. 그때는 이런 정도로 연구 개발이 되지 않았던 상황이니까 그냥 모르고 그냥 나간 거고 네. 지금 이런 것까지 다 고려해서 수치에 대한 모든 배려를 한 다음에 고려를 한 다음에 나가죠. 그래서 여기 그림에 보면 어떤 것들은 뭐 예보가 되면 피할 수 있는 것들이 있고 어떤 것들은 저걸 어떻게 하지라는 것들이 좀 있는데. 네 맞아요. 네네. 네. 예를 들어 저런 예를 들어 통신 케이블이라든지 네. 뭐 배전망이라든지 이런 것들에 대해서도 대책이라든지 이런 게 있을까요? 다저 피해 요소 요소 하나에 대해서 어 대처하거나 미리 피해를 예방하기 위해서 조치를 하는 것들이 정해져 있어 요 이미. 네 모든 분야에서 이제 연구자들이 어떤 사람들은 뭐 우주 방사선에 의해서 메모리가 고장 나는 것만 연구하신 분 있고 태양 전지판이 수명이 저하되는 것만 연구하신 분도 있고 그 전파 교란에 의해서 이렇게 이온층의 전류가 증가할 때 통신이 얼마나 장애가 일으켜지는지에 대해서 이미 스케일 정해놓고 얼마 이상 예상되면 전파 통신은 그냥 잠깐 끊는 걸로 이런 식의 대응 방안들이 이미 나와 있어요 연구자들이 많이. 각 다방면에서 연구를 열심히 아, 하고 네. 있기 때문에 네. 저 중에 저는 지금 저기 비행기 승객의 방사선 피폭 연구를 오랫동안 하고 있고요. 네, 그렇죠. 네. 아, 아 지금도 하고 계시. 지금 현재 진행형이에요. 저도 네. 하고 있어요. 네, 네. 네. 지표로도 우주에서 온 방사선이 떨어져요. 네. 네. 그런데 그게 고도가 높아지거나 위도가 높아지면 더 많이 맞죠. 단일 시간당 더 많은 방사선을 맞아요. 음... 그래서 비행기에 왔다 갔다 할 때도 지상에 있는 것보다 더 많은 방사선에 피폭이 되는 건 맞는데 이게 뭐 1년에 한두 번 간다 그러면 크게 걱정할 수준은 아니겠으나 이게 음. 승무원 같으면 그래서 그 루트를 계속 왕복해야 하는 승객 말고 승무원 뭐 굉장히 빈번하게 왔다 갔다 하시는 분들은 당연히 조심해야 되고 아니면 임산부나 아니면 유아이거나 그러니까 임계치가 다른 분들은 더 조심해야 되고 이런 거에 대한 법률이 이미 만들어졌어요. 어. 생활주변 방사선 관리법을 만드는데 네. 저희 연구의 데이터를 사용했습니다. 갑자기 그냥 궁금해지는 건데 네. 그러니까 지표면에 있어도 
극지방에 있으면 좀 방사능을 많이 받습니까? 그렇죠. 그냥 그러니까, 적도지구보다 어. 극지역이 그러니까 상대적으로 더 많이 받죠. 네. 그러니까 반달곰보다 북극곰이 좀더 암에 많이 걸린다거나. <웃음> 암에 걸리시면 굉장히 많이 맞아야 될것 같은데. 아, 네네. <웃음> 네. 그리고 그것들을 하기 위해서 사실 저희 그룹에서 수많은 태양을 보는 망원경도 있고 그다음에 오. 뭐 전리층에서의 전파 교란을 보는 모니터도 있고 저기 오른쪽에 보이시는 게 지자기 측정기들 세트들인데 아, 중앙에 중앙에, 중앙에 있는 게 제가 관리하고 있는 그러니까 자기장을 측정하는 장비들도 많이 관리를 하고 있고요. 그다음에 전리층 보는 레이더들도 많이 관리하고 있는데 저희가 십수종의 지상 관측 장비들을 운영을 이미 하고 있어요. 그러니까 실시간으로 지구에 무슨 일이 생기는지를 종합적으로 파악하기 위한 장비들을 24시간 모니터링하고 있는 중입니다. 그래서 뭔가 문제가 생기기 전에 미리 사전 이렇게 차단하는 게 목적이고 만약에 문제가 생겼다면 나중에 사후에 분석을 해야 하니까 왜 생겼는지를 이게 태양이고요. 태양의 흑점입니다. 태양 표면을 그냥 찍으면 이렇게 백색광으로 보이거든요. 백색광에 이렇게 까만 점처럼 보이는 얼룩덜룩한 것들이 지금 흑점이에요. 예, 주변보다 온도가 낮아가지고 저렇게 까맣게 보이는 건데 저 아래에 굉장히 강한 자기장이 지금 묻혀있고 그게 어느 정도 이상이 되면 위로 분출해서 나와요. 네. 자기력선도 끌려 나오면서 거기에 묻혀서 입자들도 같이 끌려 나오죠. 그걸 저희가 태양 흑점 폭발이라고 이야기하고 네. 저 태양의 흑점의 개수가 사실 주기성을 가지고 있죠. 그래서 그게 늘어났다 줄어들었다 하는 게 태양활동 주기기라서 저게 흑점이 많아지면 태양활동 극대기라고 이야기하고 줄면 음. 극속이라고 이야기해요. 네. 그거를 관측을 해야 되니까. 그게 뭐 12년 주기설이 있고 뭐 그런 것 같던데. 11년 주기가 11년. 정설이긴 한데 네네. 이게 보면 11.5년이기도 하고 네네. 사실 조금 <웃음> 애매하기도 합니다. 아. 제가 최근에 네. 그런 거를 좀 많이 얘기하고 있거든요. 네. 도대체 미신이라는 게 애초에 어떻게 탄생했을까. 어. 보다 보니까 어떤 분이 그런 주장을 하더라고요. 어, 이 동아시아권에서 띠에 12개의 띠의 의미를 부여하는 흑점. 거는 뭔가 흑점이 많이 받을 때 태어난 그 사람과 흑점이 없을 때 태어난 사람이 받는 어떤 영향 차이가 아니에서 유래하지 않았겠느냐 뭐 이런 이야기도 있던데 아, 그럴 듯 별로 아 근데 과학 그럴 듯 과학적인 이야기 끼어 맞춘 거지 오늘 제가 새로운 가설을 많이 들 <웃음> 전설 같은 <웃음> 이야기죠 그런 거 혈액형이 어떻게 되시죠? <웃음> 아니 지금 황정호 네. 박사님도 어유 되게 그럴 듯한 <웃음> 네, 네. 제가 기가 또 얇아가지고 <웃음> 그런가 이렇게 생각하고 있는지 네. <웃음> 그러니까 저게 지금 한국천문연구원에서 1977년부터 일하고 있는 흑점 망원경이에요 어. 저 망원경이 구름에 끼었거나 비가 오거나 이러면 흑점을 못 보겠죠 해를 봐야 되니까 그죠. 날이 네. 좋은 모든 날에 77년부터 지금까지 일을 하고 있어요 77년부터요? 네, 저 뒤에 투명판에 저렇게 하얗게 아. 되어 있으면 저기 손으로 흑점을, 손으로 흑점을 그려가지고 아, 점, 검은 점이 보이잖아요. 아니 지금도 저렇게 하고 있어요. 아, 지금도 저렇게 손으로 네네네. 그리신다고요? 손으로 그려요. 연필로 지금 흑점이 보이는 걸 일단은 러프하게 그 스케치를 해야만 해요. 그림을. 아저 이렇게 사진을 딱 찍어놓으면 끝나는 거 아닌가요? <웃음> 일단은 가서 관측을 하는 사람이 뚜껑을 열어야 되고 하는 수동적인 일들이 좀 있기 때문에 아, 어차피 하서 하는 김에 네. 네. 저걸 이제 흑점 군을 몇 개로 하자라는 이제 룰이 있는 거고 그 아, 규칙에 따라서 네. 어, 흑점을 개수를 세는 거를 우리도 하고 있지만 아, 뭐 벨기에 왕립천문대도 하고 있고 어. 영국도 하고 있고 미국도 하고 일본도에서 각 나라의 국립천문대들에서 흑점을 개수를 센 거를 아. 전 세계 표준화하는 거를 이제 나사가 해서 숫자를 내놓는 거예요. 아. 그리고 흑점 지수가 되죠. 아. 그러니까 이런 어. 걸 사실 손으로 해야지 과학자 같은 느낌. <웃음> <웃음> 매일 매일 반복하는 거 네. <웃음> 꾸준히. 네. 요즘 망원경 직접 따보고 이렇게 <웃음> 따보고 뭐 그리고. 이렇게. <웃음> 네, 그래 과학자 같죠 뭔가 네 맞습니다 그런 일을 꾸준히 반복할 수 있어야 사실 
과학자가 될수 있는 것 같아요. 21년이라서 지금 솔라사이클 24주기는 끝났고 25주기가 막 시작을 했어요. 그래서 오. 아까 곽철희 작가님 얘기하신 것처럼 이상하게 이 솔라사이클 24주기가 길었었어요. 그래서 흑점이 오랫동안 거의 없었었는데 지난주부터 갑자기 많아지기 시작했어요. 이제 올라가고 있어요. 어센딩 페이지라서 지금 갑자기 흑점들이 많이 나서 사람들이 좀 흥분하고 있어요. 이벤트들이 막 태양 표면에 펑펑 터지고 있는 중이에요. 그러면 좀 조심해야 돼요. 여러 면으로. 네. 아까 보셨듯이 흑점이 많이 생기니까. 음. 그래서 도요새의 약자가 이거 길게 얘기하면 이렇게 얘기하면 사람들이 못 알아듣는데 스몰 스케일, 아이논 스프링, 마그네 스프링, 플라즈마 익스페리먼트의 약자라고 도요새가. 그 도요새가 지금 비상을 준비하고 있습니다. 아, 이렇게 네 대가 생겼어요. 그 추진은 어떻게 하는 거예요? 저기 보시면 그림에 일부러 불어 상상도지만 파란색으로 이렇게 네 개로 기체가 아 나가는 걸 표시해놨어요. 네. 그러니까 이게 이 유닛을 그러니까 10cm 곱하기 10cm 곱하기 10cm를 원 큐브, 원 유닛이라고 하고 그것을 여섯 개 스택한 사이즈거든요. 이게 식수 네. 정도 되는 사이즈인데 1.5유를 추력기 할당을 했는데 추력기에 외부 쪽으로 나가는데 네 개의 구멍이 있어요. 어. 거기 콜드 가스가 있는 거예요. 그러니까 에어컨 가스, 그러니까 보통 아. 그 스프레이 가스 같은 거를 써요. 네. 네 콜드 가스를 써서 정말 미세하게 아, 조정을 미세하게 해야 돼요. 조정. 이거를 네. 많이 쏘면 끝장이에요. 그러니까 <웃음> 아주 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 미량을 원하는 방향으로 쏴줘야 얘네들 한대 모거나 이렇게 모양을 만들 수가 있는 거예요. 음. 실제로 저렇게 뭐가 뭐뭐 뭐 저렇게 눈에 보이는 뭔가 발사되고 이러지 않겠네요. 그냥 아무것도 안 보이겠지만 그냥 <웃음> 네. <웃음> 어쨌든 콜드 게스를 원하는 방향 반대 방향으로 쏴줘서 얘네들을 음. 일렬로 만드는 실험을 지상에서는 저거를 추력기 실험을 제대로 해볼 수가 없어요. 저걸 달아놓고 하는 거는 실제 우주랑 전혀 다른 상황이잖아요. 아, 그렇죠. 그래서 시뮬레이션을 할 수는 수밖에 없어요. 이거는 아. 정말 많은 시뮬레이션을 거의 3년 3년 동안 했는데. 음. 그래서 아주 정밀하게 얼마만큼의 콜드캐스가 필요한지 아까도 말씀드렸지만 우주에서 무게는 곧 돈이기 때문에 무게를 정말 최적화해야만 해요. 네. 그러려니까 실고 가는 연료의 양도 최적화를 해야만 해요. 음. 지상에서 해볼 수 있는 건 사실 궤도 제어를 하기 위해서는 시뮬레이션밖에 없어요. 네. 저것과 똑같은 환경에서 일렬로 만드는 일을 해볼 수는 없잖아요. 어, 그렇죠. 저가스는 네. 그러면 어느 시점엔 떨어지는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 미션을 지금 설계하기로는 음. 1년 정도 예상하고 있는데 1년 동안에 우리가 해볼 수 있는 것들을 종대, 횡대 어. 이런 음. 편대를 다, 그러니까 다 모은 일들이 다 끝나는 정도의 양으로 얘를 설정해 놓은 거예요. 어. 그 양만으로 그러니까 정확하게 계산을 해서 예를 들어 편대일 때 미션과 뭐 종대일 때 미션이 다른 미션이 어, 당연하죠. 아, 그래서 음. 처음에 가면 처음에 일단 뿌려놓고 그 다음에 일렬로 모으는데 한 2, 3개월이 걸리고 조금씩 조금씩 싸서 아. 정말 조금씩 하는군요. 네, 정말 조금씩 하지 않으면 안 돼요. 그래서 이렇게 일렬로 나란히 가로로 세우는 것도 한 2, 3개월의 미션 비어리어드가 있어요. 어. 제 생각엔 한 6개 보내서 2개는 날린다고 생각을 하고 <웃음> 약간 이렇게 해야 되지 않나 라는 생각이 좀 들긴 하는데 그러면 좋겠지만 <웃음> 네, 궁금하시네요. 네. 그게 다 돈이라서 아, 네. 네. 그래서 사실 저 그렇게 비싸 보이진 않아가지고요. 뭐라고요? <웃음> <웃음> 망원을 지금. <웃음> 아니 사실 비싸요, 비싸요. 딱 봐도 아, 저렇게 비싼가요? 약간 네. 빛나고 노란색이면 비싸다는 건 어른이면 다 아는 거니까. 좀코팅을 해가지고 냉전 시대의 어떤 그런 소련 지도자 <웃음> 그런 느낌에. 그랬으면 좋겠는데. 이렇게 네. 얘기하고 있으면 네. 아, 그럼 내가 갖고 생겼어. 여섯 개 쏘라고. 아, 그럼 네. 얼마나 좋을까? 두개 정도만 버린다 생각하고. 아, 네. 이게 사실 이제 네 개라고 처음에 이제 우리가 내놨을 때는 왜네 개예요? 그런 질문을 국제적으로도 많이 받았는데요. 그게 우리가 네 개를 설계한 거 아니었었어요. 여덟 개 설계했는데 어. 미션은 여덟 개가 일렬로 서고 이렇게 서고 아니면 이렇게 십자로 서 보고 다이아몬드로 서려면 여덟 네. 개는 있어야 됐는데. 네. 네. <웃음> 그런데 우리가 여덟 개를 네 개를 만들고 작사가 두 개를 만들고 나사가 두 개를 만드는 걸로 처음 프로포즈를 냈는데 아. 국가 간에 국제협력을 할 때도 우주 프로젝트에 있어서는 
돈은 교환이 불가능해요. 아. 기술도 교환이 불가능하고 아. 절대적으로. 네네. 그러니까 우리가 네개 만들 펀드는 내가 따는 거고 두개 만들 펀드는 그 연구자들이 그 팀에서 땄어야 돼요. 아. 근데 첫해 실패했고 그 다음에도 실패했어요. 아. 그래서 우리 것만 그냥 가는 걸로 지금 결정이 되었지만 우리가 같이 계획을 처음에 초창기에 했을 때는 여러 가지 같이 가는 거였어요. 아. 근데 각 나라가 각자 펀딩을 해와야 되니까 이게 어렵더라고요. 네. 이게 21세기죠. 아, 그렇습니다. <웃음> 네. 보셨죠? 지금 네. 오로라 있잖아요. 고위도 지역에 오로라가 펼쳐져 있으면 그 오로라 지역을 우리 위성들이 일렬로 쭉 한꺼번에 지나갈 거예요. 어. 그래서 지나가면서 그 궤도에 떨어지고 있는 전자 개수들을 셀 거예요. 그 전자들이 오로라를 만드는지 실질적으로 볼 거란 뜻이죠. 그리고 동시에 오. 자기장을 측정을 하면서 자기장 교란하면서 뭐 위성에서 측정하는 입자들의 개수가 얼마나 증가한지 보면 어떤 입자의 에너지들이 오로라를 실제로 만드는지를 현장 관측하게 돼요. 아, 그걸 이제까지 몰랐군요. <웃음> 대략은 있죠. 아, 네. 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 그럼 이렇게 오로, 그럼 오로라의 빛도 보면서, 네. 아, 빛도 보면서. 네. 그럼 이렇게 이렇게 큰거 하나가 아니라 이렇게 작은 게 이렇게 길게 늘어서서 가면 네. 뭔가 큰큰 센서를 쓰는 것 같은 효과가 나는 건가요? 센서는 사실 어떤 센서냐에 따라 다른데 아까 곽재희 사과 그것보다 약간 이런 그래디언트 같은 거는 보기 그렇죠. 좋지 않겠습니까? 아 좋은 추론이세요. 그래디언트 <웃음> 보기도 좋고요. 네. 그러니까 어떤 현상을 타겟으로 하느냐의 문제인데 이번에는 이제 오로라 입자 관측을 하는 걸 타겟으로 했기 때문에 이렇게 하는 건데 이렇게 위성이 앞뒤 앞서거니 뒤서거니해서 여러 개 가면 조, 제일 좋은 점은 뭐냐면 재방문 주기가 짧아져요. 그러니까 아 위성이라는 게 어차피 지구지를 돌고 있잖아요 한 네. 바퀴 도는데 걸리는 네. 시간을 궤도 주기라고 이야기하는데 네. 고도 500km를 타겟으로 하고 있기 때문에 저궤도에서 한 바퀴 도는데 걸리는 시간이 약 90분이에요 어 그래서 그 위치에서 어떤 우리가 재미있는 현상 아까 입자들이 막 엄청나게 증가하는 재미있는 걸 봤다 하더라도 아 다시 그 위치 순식간에 지나가는데요 그 다음에 네. 거기까지 오기까지 90분이 90분 걸려요 그러면 아까 그 현상이 이 현상인지 아니면 새로 생긴 현상인지를 분해하기가 음 좀 애매해지죠 음 그걸 만약에 앞뒤로 줄, 줄줄이 붙어서 가게 되면 재방문 주기를 원래 90분이었던 걸 25분이나 30분 간격으로 줄일 수 있죠. 아 저게 음. 저렇게 실제로 저렇게 가까이 날진 않은군요. 실제로 가까이 가는 거는 일단 좀 어렵는데 <웃음> 네. <웃음> 어, 어려울 거예요. 네, 네, 네. 네. 너무 붙어서 가진 않지만 어쨌든 재방문 주기를 줄인다는 데 가장 네, 큰 네. 장점이 있고 어... 그러니까 이걸 이제 시간 분해능이라고 이야기하는데 아, 시간 네네. 분해능을 줄일 거고 그 다음에 이렇게 양옆으로 이렇게 가게 되면 공간 분해능을 줄이는 거고 어. 이게 촘촘히 서 있으면 매핑을 하면서 가는 거거든요 어. 우리는 매핑을 하고 싶어요 사실 근데 위성이 음. 지금 저렇게밖에 없으니까 내전밖에 못 찍겠죠 음. 어. 그 외에 다른 점은 그냥 외사 파는 거죠 음. 네. 그래서 이렇게 가는 인공위성이 지금 아까가 <웃음> 보셨던 플라즈마 버블이라고 하는 현상인데 아, 이것도 실제적으로 그 위치에 있는 이제 플라즈마의 분포가 갑자기 쑥 꺼지거나 쑥 증가하거나 하는 현상이 생겨요. 아. 그게 아까 그 무선 단파통신 장애를 만들기 때문에 실제로 그걸 일어나고 있는 그 위를 지나갈 거란 뜻으로 이렇게 그림을 음. 그리는 거죠. 버블 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 하죠. 어. 그리고 실제 위성체는 현재 이렇게 만들어져 있어요. 이게 지금 설계 도면이에요. 음. 그래서 앞에 이제 별을 보는 스타 트래커도 있고 GPS 센서들도 있고 위성은 작지만 위성 본체가 살아남기 위해서 모든 구성 성분을 다 가지고 있어야 돼요 지금 네. 큰 애들이 하는 것처럼 그래서 탑재체 자체는 원 유닛밖에 못 실었어요 이게 원 유닛에 해당하는 입자 검출기 이게 오. 실리콘 센서를 쏘고 실리콘 센서의 입자들이 통과해 나가면서 얘한테 이제 얼마만큼 전압을 줄 거라거든요 그 전압의 크기 하나하나가 입자의 개수 하나가 되는 셈이에요 근데 자기력선을 따라서 이렇게 움직이니까 자기력선을 따라서 얘가 정확하게 정렬하고 있는 게 중요해요. 어. 그래서 자기력, 자기장도 같이 돼야만 해요. 방향, 방향까지 같이. 그래서 얘가 정확하게 자세 제어가 되지 않으면 불가능한 기술이에요. 어. 그래서 
최종 얻어지는 그림은 이런 그림을 그릴 건데 이렇게 그림을 보여드리면 이게 뭐야? 이렇게 하실 거잖아요 지금 네. <웃음> 우리가 원하는 그림은 이런 그림이에요 지구 자기장의 수직한 방향과 뭐 평행한 방향으로 입자들이 얼마나 들어왔는지를 이제 세서 이렇게 전체적으로 2D 플러스를 그리는 것을 목표로 하고 있어요 음. 그리고 이걸 하기 위해서 자기장 측정기도 이렇게 센서 원유닛 안에 들어가는 센서니까 얼마나 작겠어요 10cm, 그러네요. 10cm, 10cm 안에 지금 자기장 센서들이 두개 들어가 있어요 아, 지금 네 개는 다 똑같은 센서들이 들어가 있는 거예요. 그렇죠. 네 개의 그것도 굉장히 중요한 포인트인데 네 개의 인공위성이 가잖아요. 네, 위성과 위성 간의 데이터를 한꺼번에 플러스해서 보려면 센서들 간의 일관성이 반드시 보장되어야만 해요. 값들을. 어... 그러니까 디폴트나 옵셋이 변하면 안 되겠잖아요. 네. 그러면 뭐가뭘 뭘 믿어야 될지 알수 없잖아. 음... 이거를 이제 상호 교차 검증 지상에서 충분히 음. 크로스 캘리브레이션을 해야만 해요. 이것도 굉장히 중요한 기술이에요. 어... 그러니까 군집 비행을 한서 이렇게 하나의 미션으로 묶어 간다 그러면 그게 이 값과 저 값이 정확하게 같은 측정을 하고 있다는 걸좀 누가 다 보여주냐고요. 지금까지 네. 그런 적이 한 번도 없었거든요. 네. 이게 굉장히 중요한 기술이고요. 현재 이게 비행 모델입니다. 플라잉 모델이 지금 그러니까 인공위성을 만들 때 엔지니어링 모델 그러니까 그 보드 수준에서 동작하는 모델과 그다음에 진공 챔버에서 실험할 환경 우주 환경에서 네. 완전히 기능하는 정도의 퀄리피케이션 인증 모델이 있고 네. 그다음이 마지막 우주로 나갈 모델. 그 전에 모든 테스트들을 다 처음엔 당연히 실패하는데 실패 실패했을 때 모든 디자인을 다 개량하고 개선해서 오. 최적화시킨 마지막 모델 얘는 우주로 갈 몸이에요 이걸 음. 플라잇 모델이라고 얘기하는데 플라잇 모델이 현재 만들어지고 있습니다 한번 가면 영원히 돌아오지 못하죠 한번 가면 못봐 <웃음> 끝이에요 <웃음> 그럼 그 테스트 모델하고 인증 모델은 어떻게 됩니까? 이게 실험실에 남아있어요. 아. 그러니까 만일을 위해서 좀 대기하고 있는 거죠. 아, 아까 네. 그 보셨다시피 발사체가 올라갈 때마다 매번 성공하는 거 아니에요. 아, 네. <웃음> 그렇죠. <웃음> 발사체와 운명을 같이 해 인공위성이. 아 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그래서 지금 현재 비행 모델들의 환경시험이 그러니까 올라가는 동안에 얘가 견뎌야 될게 굉장히 많아요. 어. 발사체의 진동도 엄청나게 심하고 쇼크도 네. 굉장히 심해서 그가 똑같은 환경에서 얘가 살아남는지 봐야 하거든요. 그러니까 가혹한 환경시험이 지금 진행 중에 있습니다. 약간 어린이 애니메이션 같은 걸로 만들어서 재밌을 것 같아요. 그냥. 네. 어, 나는 우주로 갈지 모르고 그냥 실험실에서 편하게 놀줄 알았는데 <웃음> 근데 걔가 터졌다고 네가 나갈 차례야. 아, 아, 우주 너무 무서워요. 막 이러면서 <웃음> 아, 아폴로 13호처럼 뭐 예비, 예비 비행에서 올라가는 예비, 것처럼 예비, 예비, 예비 인공위성 네, 네. 인공위성 이제 살아있는 캐릭터 좀 해야죠. 의인화해서 네. 네. 저도, 저도 그렇게 생각해요. <웃음> 근데, 근데 그 작은 거랑 큰것 중에 얻는 게더 만들기 힘드세요? 작은 거라면 위성 말씀하시는 거죠? 네네. 당연히 큰거 큰 훨씬 힘들죠. 훨씬 아. 비싸고. 네. 훨씬 돈이 많이 들고 부품도 굉장히 많이 들고 네. 그리고 그러니까 무게가 500kg짜리를 만드는 것과 10kg짜리를 만드는 일은 품이 다르겠지 않아요? 음. 아. <웃음> 아니 제가 아까 아. 괜히 뭐 저거를 두개더 보내지 이런 얘기 한게 아니라 사실 큰 거에 비해서 싸더 훨씬 덜 들긴 하잖아요. <웃음> 너무 직접하는 거 같은데 그거에 비하면 적게 든다는 말이야. 네, 네. 그건 굉장히 그럴 것 같은데. 어, 근데 왠지 그 뭐지 벽시계보다 손목시계가 더 비싸고 어렵 아 어, 만들기 어려울 것 같은 아 약간 그런 거죠. 그렇지 않아요. 일단 네. 저 작게 만드는 거에는 모든 게 작고 그래서 그러니까 예산이 적게 들어요. 아 예산 투입을 많아야 인력을 많이 넣어주는데 일단은 네. 훨씬 더 적은 인원으로 만들 수 있고 빨리 만들 수 있어요. 그래서 지금 저런 작은 위성에는 비싼 스페이스급의 부품을 쓰는 것보다 상용 부품, 지상에서 쓰는 부품을 써서 빨리빨리 교체하는 걸로 가는 게 지금 뉴스페이스 시대의 대세예요. 아 일론 머스크가 하고 있는 거예요. 아 스타링크 위성들이 다 상용 부품을 쓰고 있어서 굉장히 예전에 인공위성이 사실 도제식으로 하나를 만드는데 오랜 기간이 걸리는 장인 정신으로 만들었다면 
요즘에 인공위성 막 찍어내고 있어요 이렇게 어... <웃음> 제가 사실 대략 얼마 정도인지 얘기를 들은 적이 있습니다 그래서 하는 말이고요 아 그렇구나 <웃음> 네. 우리 프로젝트 네. 기획한 적이 한번 있어요 아, 네네 <웃음> 네. 그래서 비행모델 현재 만들어지고 있고 그 다음에 이게 12월에 원래 갈 거라고 생각을 해서 저희 도요셋 홈페이지가 있어요 도요셋이라고 시죠 도요셋이라는 이름은 한번 붙이는 어떤 의미가 있으십니까? 아 그러니까 스나이프라는 이름을 먼저 지은 거고요. 스나이프라는 게 원래 위성의 이름을 보통은 새 이름으로 많이 지어요. 그러니까 어... 하늘을 날아가는 것, 그러니까 먼 아주 옛날 사람들이 생각하면 위성도 하늘을 날아가는 거 있는 거잖아요. 그래서 보통 독수리 이글, 착륙, 네. 이글 착륙했다. 이게 아폴로설. 네. 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 <웃음> 아니면 일본이 만든 것들 학 이름 이런 것들도 있거든요. 아, 뭐 하야부사도 새고 어, 다새 이름이에요. 네. 그래서 그런 가구야 뭐 이런 건 어쨌든 다새 이름으로 짓고 있는데 우리도 이제 위성들의 순전히 이제 도, 자율적으로 우리한테 주어진 거야 이름을 지을 권리가 아... 그러면 이거를 줄여서 이렇게 축약을 했을 때도 말이 되고 풀어서도 말이 돼야 되고 한글로도 완벽한 하나의 단어가 돼야만 해 네. 얼마나 고민했겠어요 네. <웃음> 사실 우리별도 좋아하는 이름이었기 때문에 네. 그냥 그 시리즈로 갔어도 괜찮지 않을까 아, 저도 뭐 이런... 굉장히 주장을 많이 하는데 우리별이라는 이름 시리즈로 쭉 과학기술 이상 시리즈로 100kg급이 계속 갔으면 좋았을 텐데 그래서 이름의 연속성이 없어가지고 다 다른 유성인 줄 아는 황당한 일이 생기는데 <웃음> 사실 그거랑 체급이 좀 약간 틀리니까 체급이 다르죠 네네네. 그거는 100kg에서 150kg의 소형 유성이었고 이제는 얘는 10kg 미만이라서 얘는 다른 완전히 다른 새로운 시도라 그래서 도요셋 홈페이지를 만들었고 위성체의 바디에 그러니까 이 위성 자체는 우리가 완전히 처음부터 끝까지 책임을 지는 위성이라서 위성이 뭐를 하든 다할수 해볼 수가 있었었어요. 그래서 새로운 시도로 민간인의 이름을 위성체 바디 전부 새겼어요. 일반인들한테 지금 4월에서 5월이었을 거예요. 한 두세 달 동안에 응원 메시지를 홈페이지에서 받았어요. 이거. 그래서 응원 메시지를 남겨주신 모든 분들의 이름을 왜 위성이 네 개나 되잖아. 그러면 표면 표면이 정육면체가 지금 여섯 개인데 <웃음> 그거에 네 개니까 면이 많잖아요. 내부 네. 네 이름 다 새겼어요. 그래서 사진 찍어서 보내드리고 그리고 우리 발사하기 직전에 플라이 모델 아까 말씀드렸다시피 우주로 날아가면 다시는 못 봐요. 끝이야. 네. 그 전에 오셔서 인증샷 찍을 기회 드리려고요. 위성과 대박이, 함께 대박이다. 대박이죠. 네, 대박이네요. 그러니까 12월에 하려고 지금 계획하고 12월 중순쯤 네. 할 거예요. 네. 네. 아이 행사는 안 미뤄졌군요. 이게 좀좀 미뤄진 건가요? 행사는 자체는 그냥 하려고요. 아, <웃음> 플라이 모델은 이미 있으니까 아. 발사 자체는 미뤄졌지만 플라이 모델은 있기 때문에 위성과 함께 사진을 자기 이름이 새겨진 아. 위성과 함께 사진을 찍을 수 있는 기회가 사실 예전에는 위성 개발자밖에 없었었어요. 아, 그렇죠. 대, 대부분 네. 근처에도 못 가지 않습니까? 아, 그렇죠. 만드는 사람 아니에요? 진공 청정실 안에 들어갈 수 있는 소수의 사람밖에 아. 사진을 같이 못 찍었었는데 음, 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 음. 그 기회를 일반인들에게까지 아 같이 하는 축제처럼 만들려고 네. 지금 해서 그렇네요. 지금 이거를 애니메이션으로 만들면 <웃음> 이제 예비 모델이 다시 네. 올라가게 됐을 때 이름도 새로 새기고 할거 아니에요. 네. 걔가 아, 간지러워요. 새기지 마시라고 <웃음> 이런 거 하면서 <웃음> 그러면서 그막 이런 걸할줄 몰랐네 막 이러면서 그, 아, 네. 어, 뭐안갈줄 알았던 애가 이름을 새기면서 막그 표정 막 이런 거 어, 아, <웃음> 너무 싫어. 그... 재미있을 아, 것 같아요. 네. 아니야, 플레이도 있고, 있고. 아, 그렇죠. 샌틀라이트 하면 가는 거지. 아, 그러네요. 재밌어요. 에피소드 8 위고 위성고미기. 원래 원래 그런 카도 그렇고 약간 그 아기가 주인공 아닙니까? 좀 작은 아이가. 그렇죠. 네. 어린 애가. 네. 아, 아, 우리 크기도 적당해. 저런. 아, 네. 우리 위성 요만해. 네. A4 사이즈. 뭐 A4 사이즈만의 그, 한 면이. 그리고 요즘은 <웃음> 그 피규어 많이 팔아야 돼가지고 여러 명이어야 돼요 주인공이. 아, <웃음> 맞아. 맞아. 색깔도 사실 네. 달라야 되네요. 얘네들 이름도 있어요. 라온 가나다라로 지었는데 이름. 바람 나온 뭐 그렇다고 지어놨는데. 오. 아 좋다. 그래요. 저희가 이거를 응, 공모를 받았었어요. 아 네. 아 라온 이름이 지금 정확히 기억이 안잘안 불러가지고. 
약간 부끄럽지 않겠습니까? 연구원들끼리 쟤네 이름 부르고 있어요. 네, 이름 자체는 이제 영문명으로 카시셋 원투쓰리가 붙어 있지만 어쨌든 한글 이름도 붙여놓긴 했습니다. 그래서 네. 대구 대구민하고 같이 하는 행사도 준비 중에 있고요. 이제 네. 발사만 기다리고 있는 상황이에요. 박사님 마이크를 살짝 가까이. 예. 아, 네네. 아 네. 네. 발사만 기다리고 있는 상황이죠. 네. 네. 아 좋네요. 네네. 네. 네, 제 발표는 네. 여기까지 하겠습니다. 제가 네. 너무 오래 한것 같아요. 아, 네, 그렇고요. <웃음> 하지만 아. 네 재미 재밌었습니다. 네, 너무 사실 어떤 카페되고 있는지 진짜 어디서 듣겠습니까? 이런 이야기 진짜 어디 들을 때 궁금하기도 했었고 사실 12월에 한다고 하는데 그러면 박사님이 여기 오실 수 있나를 약간 의아하게 생각하고 있어가지고 발사가 미뤄져가지고 내년 상반기 여기 지금 미뤄졌구나라고 혼자 생각을 사실 발사 어디서 하게 됩니까? 결국 카자흐스탄의 카자흐스탄의 바이콘으로 우주센터 그래서 원래 가십니까? 저희 그룹에서도 몇 명이 갈 건데 누구누구 갈지 아직 결정되지 않았거든요. 아, 저거를 혼자 만든 게 아니잖아요. 네, 네. <웃음> 그렇죠. 한 세네 명은 가게 될 텐데 아, 엔지니어 중심으로 가게 될것 같고요. 취재력 필요 없으니까 저희 돈 내고 갈수 있는데. <웃음> 그것도 예, 고려해 보겠습니다. 아, 네, 네, 네. <웃음> 사실 그 저희 올해 누리호 발사 때문에 굉장히 많은 사람들이 들뜨기도 했었는데 사실 이두 가지가 딱 이렇게 시너지를 이끌면 얼마나 좋을까 이런 생각 사실 되게 많이 들죠. 네, 네 맞습니다. 네. 우리 발사체 우리 위성을 우리 땅에서 실어보는 낼수 있으면 얼마나 좋을까요? 제가 카자흐스탄까지 안 가도 되고. 네. <웃음> 그렇죠. 고온에서 발사하면 팀다 가시겠죠, 아마. 아, 그렇죠. 네. 그럼 다 같이 갈수 있죠. 너무 좋죠. <웃음> 네. 어, 이용 기자님이 지금 우리가 얼마나 잘하고 있나. 아, 네. 네. 이걸 준비를 해 주셨다고 하는데 아, 네, 네. 잠시 그럼, 들어보시도록 하. 그 아, 예. 감사합니다. 제가 누리호에게 어, 저희 굉장히 여러 번 했기 때문에 뭔가 누리, 새, 새로운 게 없을까? 누리호 얘기는 뭐그 팟캐스트에서도 했었고 그리고 워낙에 누리호에 대해서 워낙 우리 이게 이게 좋은 것 같아요. 그러니까 외국 로켓에 대해서는 정말 잘 우리나라에서 잘하는 분이 얘기를 해도 한계가 있거든요. 근데 이게 누리호가 우리나라에서 만든 거다 보니까 온갖 뒷이야기들이 나오더라고요. 여기 이런저런 그 이야기를 통해서 그래서 좀 다르게. 우리가 얼마나 잘하고 있나를 좀 이야기해달라고 하셔가지고 어, 우리 경쟁자들은 어떻게 하고 있나 그러니까 우주클럽 그러니까 자 보세요 그 위키피디아에서 찾은 그림이에요 빨간색으로 표시된 나라들은 궤도에 뭔가를 올릴 능력이 있는 걸로 인정된 나라들이에요 그리고 지금 저 주황색은 궤도에 뭔가를 올리는 것으로 올릴 능력이 있는 것으로 인정된 어떤 기구에 가입된 나라들입니다 아, 예스레이죠 예스레이. 예스레이. 예. 그리고 초록색은 개발 중인 나라들 그리고 파란색은 포기한 나라들이에요. 진행을 하다가 아. 그런 나라들입니다. 근데 약간 기분이 나쁘지 않습니까? 아, 북한은 빨간색, 북한, 이란 같은 데가 빨간색인데 우리가 아직 초록색이잖아요. 네네. 업데이트를 그러니까 빨리. 아직 그 이게 누리호 결과가 반영됐는데도 이래요. 아, 그게 그렇군요. 실패했다고 생각을 네네. 해서. 그런데 뭐 이게 뭐 따지고 보면 뭐 북한, 이란은 뭐 100kg 이하의 뭐 이런 거좀 애매 애매하긴 한데 어쨌든 성공했으니까. 그래서. 위키피디아에서 외국 기술로 발사에 성공한 나라들의 우리나라가 들어가 있어요. 그러니까 여기에 우리나라가 있는데 우리나라 외에 어떤 나라가 있냐면 알제리. 알제리는 1965년에 성공했는데 이게 그 독립하기 그러니까 독립한 이유거든요. 근데 독립하기 전에 원래 그렇잖아요. 프랑스는 알제리를 식민지라고 생각하지 않았거든요. 나는 너를 내빵 셔틀이라고 생각하지 않았어. 그냥 우리는 친구였어. 뭐 이렇게 생각했는데. 그때 프랑스가 지어놓은 우주기지가 알제리에 있었어요. 그래서 프랑스 로켓이 알제리에서 발사가 됩니다. 그리고 마셜 제도가 있었, 있습니다. 여기에. 외국 기술로 성공한 나라들. 그리고 마셜 제도는 어, 그렇잖아요. 왠지 우주 프로그램을 진행 안할것 같은 나라잖아요. 그러네요. 근데, 근데 이 나라는 그 오비털 사이언스 코퍼레이션이라는 곳에서 페가수스라는 발사체가 있어요. 아시죠? 
그게 뭐냐면 비행기에 약간 미사일처럼 생긴 걸 싣고 가가지고 공중에서 쏘는 거예요. 이거 진짜 약간 미사일 기술이거든요. 노스롭 그루먼이 만들어요. 그 토마호크 미사일 만드는 회사에서 만드는 건데 이게 마셜 제도에서 발사된 적이 있습니다. 이런 나라들이 그 이제 그 포함이 되고요. 뭐 카자흐스탄 포함되고요. 카자흐스탄에 러시아나 우크라이나 로켓이 발사되니까요. 그런데 사실 이런 나라들의 면면을 보면 여기에 끼어 있긴 한국이 좀 억울하지 않습니까? <웃음> 좀 그렇죠. 예, 맞아요. 예, 좀 억울합니다. 여기에 끼어 있긴 억울한데 다행히 위키피디아에 누리호를 실패한 발사로 규정하는 동시에 이제 계획 중인 발사로도 분류를 해놨습니다. 근데 여기에 발사하면 이제 빨간색으로 바꿔주겠다는 거죠. 우아래. 그래서 이 상황이 지금 대전 시티즌이 지금 일부리그를 가기 위한 결전을 지금 앞두고 있거든요. 아 네. 네. 그래서 어, 아, 그런 상황과 비슷한 거예요. 네, 마침 여기가 대전이지 않습니까? 네네. 그래서 대전 시티즌처럼 일부리그 승격을 앞둔 어떤 결전을 앞둔 상황이 우리나라랑 비슷하다는 의미에서 네. 어, 이 사진을 한번 넣어봤는데요. 거의 아무도 이해 못한 축구 비율을 네. 네, 가져오셨네요. 네. <웃음> 그래서 일부리그 가는 거냐 이제 우리나라 아, 네네. 경쟁자들이 있습니다. 어, 아르헨티나의 트로나도르 투라는 로켓이 있습니다. 아르헨티나도 꽤 꾸준히 오랫동안 로켓을 자, 자체 발사체를 개발한 나라입니다. 아, 그렇군요. 그래서 어, 근데 아직 그 아르헨티나가 발사를 성공했다는 얘기는 못 들어보셨죠. 음. 꽤 오랫동안 트로나도르 원을 그러니까 이게 썬더러예요. 그러니까 스페인어로 그 이제 천둥을 치는 막 그런 이름 되게 멋있죠. 우리도 막 우레 이런 로켓 만들면 왠지 약간 멋있을 것 같은데 더안 좋을 것 같아요. 그래요? 어, 트로나도르 원이 중도에 취소가 됩니다. 이제 막그 무슨 뭐 전자 테스트 뭐 이런 거다다 실패하거든요. 그래서 중간에 취소가 되고 투가 어, 이제 지금 계획 진행 중인데 여기는 뭐 아무 기반 기술 없이 그냥 자체 개발로 시작을 한 건가요? 어떻게 그렇게 이제 찾아보면 뭐 우크라이나와 왔다 갔다 하고 아, 이런 게 아, 있는데 아. 이제 이런 건 아시다시피 기본적으로 국가 간의 기술 이전이 금지되어 있기 때문에 어쨌든 독자 개발하고 있는 건 맞고요. 어, 현재는 그래픽 이미지와 스펙만 찾을 수 있는 그러니까 약 250kg 정도의 위성체를 저궤도에 올릴 수 있다 정도만 정보가 알려진 로켓입니다. 그리고 이건 한 2025년 뭐이 무렵을 목표로 하고 있는 것 같고 어 그냥 제 개인적인 느낌으로는 약간 지지부진한 느낌이 있습니다. 뭐 열심히 하고 계시겠죠? 아 이제부터는 이제 우리 바로 밑에 누가 있나 약간 이런 느낌이군요. 이제 이, 후보들입니다. 이제 아, 일부리그 네. 승격 후보들. 아, 그러니까 네, 약간 네. 그어 지금 대전 시티즌이 안양 FC와 전남 드래곤즈를 꺾고 지금 이제 아, 결정전에 네. 올라오고 왔거든요. 네네네. 네, 네. 이제 그 후보들. 아 네. 네. 그렇습니다. 다음은 의외로 브라질입니다. 옆 나라가 경쟁하고 있는 거예요. 아르헨티나와 브라질은 되게 오랫동안 그 서로 라이벌을 형성하고 있는 나라잖아요. VLM이라는 지금 로켓을 계획하고 있어요. 이거 지금 어 스펙이 150kg을 저궤도로 올리는 것을 목표로 하고 있는 발사체입니다. 1, 2단이 고체예요. 3단만 액체입니다. 그리고 이 이전에 브라질도 꽤 오랫동안 발사체를 준비했습니다. 어 VLS-1이라는 로켓을 브라질에서 꽤 오랫동안 준비해서 어 이제 테스트를 했었죠. 근데 이이 이 시스템이 되게 좀 그러니까 우리 입장에서는 되게 좀 신기한 시스템이에요. 왜냐하면 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 뭐 러시아도 그렇고 발사체를 조립을 해서 발사대로 옮긴 다음에 세워서 발사하잖아요. 근데 이건 뭐냐면 저 뒤에 있는 커다란 건물이 발사동 역할을 하는 것 같아요. 그래서 저 문이 열리면서 저 건물이 뒤로 물러나요. 그러면서 이제 발사대 발사대를 가, 그 숨기고 있던 건물이 뒤로 물러나면서 로켓이 드러나고 발사를 합니다. 
근데 이게 2003년도에 어 이제 발사를 시도했는데 이게 큰 사고를 내죠. 저 건물 안에 들어있는 상태에서 폭발을 해서 스물한 아. 분이 돌아가십니다. 헉. 그래서 큰 사고를 한번 낸 적이 있고 그 이후로 지금 프로그램이 따로 진행이 안 되고 있다가 VLM으로 어 지금 다시 도전을 하고 있는 것 같습니다. 2023년 빠르면 2023년 발사한다고 합니다. 그리고 어 아르헨티나하고 브라질이 힘을 합쳐서 VS30이라는 약간 우리나라 그 과학 로켓 예전에 만들던 사운딩 로켓이라고 하는 그런 걸 같이 네네네. 만든 적도 있는데 어, 아르헨티나와 브라질이 힘을 합쳐서 인공위성을 올렸다라고 오보가 나와서 그 카리에서 정정 정정 보도 자료를 내놓은 <웃음> 어, 그런 일이 2007년에 있, 있더라고요. 그리고 호주 어, 길모어 스페이스 테크놀로지라는 곳에서 에리스라는 로켓을 2022년에 지금 시험 발사하겠다고 준비를 하고 있습니다. 그 보면 보시면 아시겠지만 스몰리스트 투 오비트 그러니까 가장 작은 어, 우리가 쏠수 있는 그 상용 발사체 중에 가장 작은 걸 쏘겠다라는 컨셉을 가지고 있는 나라인데 놀랍게도 카이스트의 어, 비슷한 컨셉의 그 페리지 에어로스페이스에서 블루웨일 원이 역시나 가장 작은 발사체를 만들겠다라는 컨셉으로 만들고 있는데 아 어, 페리지 에어로스페이스 이 블루웨일이 조금 더 작아요. <웃음> 그래서 이게 아, 지금 사이즈가 어느 정도 되는? 어 이게 전체가 1.8톤인가 뭐 그럴 겁니다. 굉장히 작은 사이즈고요. 그래서 어, 가장 작은 발사체는 한국에서 만들고 있다. 호주에서도 페리지 하고 있다. 에어로스페이스에서 일했던 친구가 제가 지금 학생이에요. 아 제가 이번 학기부터 대학원생 한명더 받아서 그 네. 학생이 페리지 에어로스페이스 창단 멤버. 네, 오 그렇습니다. 좀더 과학을 한 다음에 다시 돌아가겠다고 합니다. <웃음> 어려움이 있어요. 네, 그래서 뭐 어렵겠죠. 네. 뭐 쉽지, 예, 당연히 쉬울 리는 없을 거라고 생각합니다. 어쨌든 한국에 만드는 게더 작다. <웃음> 작은 게 만약에 어, 좋은 거라면 다음은 루마인, 루마니아의 어, 아르카스페이스라는 회사가 있습니다. 혹시 들어보신 적이 있나요? 이 회사는 어, 그 2022년에 인공성을 올리겠다고 지금 계획을 하고 있습니다. 아, 멀지 않아요. 네. 네, 내년입니다. 잘못하면은 누리호보다 빨리 갈 수도 있는 거 있을 것 같죠. 어, 이 창업주인 어, 드미트로 포페스쿠님께서 어, SNS <웃음> 아 제, 죄송해요 루마니아를 어떻게 읽을지 몰라가지고 아, 네. 이분께서 SNS 사진 보면은 이건 뭐 거의 약간 그 일론 머스크 루마니아 일론 머스크나 <웃음> 네, 약간 토니 느낌이네요. 스타크 같은 느낌으로 찍으셨죠 네, 네. 이분이 최근에 더, 이보다 더 최근에 찍은 사진이 있어요 머그샷을 찍었습니다 어. <웃음> <웃음> 이분이 지금 1 2 개의 사기 및 어, 횡령 혐의로 지금 아, 아, 예, 잡히셨어요. 네. 그래서 지금 아, 우주 개발 사업 자체가 약간 사기성이 있다는 거였어요. 뭐 그렇다고 뭐 확정 지어서 말할 수는 없겠지만 음. 좀 한번 생각은 해볼 필요가 있다는 거죠. 음. 그래서 지금 저 오른쪽 사진 있죠. 오른쪽 사진 뭔가 광장에 세워져 있는 저게 승리 광장이라고 그 루마니아 약간 김일성 광장 같은 그런 아, 곳이에요. 그래서 저곳에 이렇게 전시할 정도로 어떤 아. 국가적인 주목을 받는 회사였는데 어, 창업주께서 약간 음, 그 감옥에. 이분이 멕시코에서 인터폴에 잡히셨나 뭐 그렇습니다. <웃음> 네. 그런 분이라서 사실 좀 에, 생각을 해볼 필요가 있다. 진짜 20, 2022년에 올라갈 것인가 생각을 해볼 필요가 있다 정도입니다. 그리고 알 그리고 어, 알제리 위키피디아의 알제리에서도 날리고 있다 준비하고 있다고 나오더라고요. 그래서 알제리 어, 우주국 홈페이지에 가봤는데 어, 한국어는 당연히 없고요. 영어도 없고 불어만 있어서 사실 자세히는 몰랐는데 어, 저 발사체는 사실 중국 발사체입니다. 그래서 지금은 발사체보다는 알셋이라고 하는 인공위성 만드는 것에 좀 되게 집중하고 있는 것 같더라고요. 그래서 발사체 소식은 찾을 수 없었는데 
인공위성은 열심히 만들고 있다. 그러니까 아프리카에서 어, 그 우주 개발을 열심히 하는 나라가 있는데 그 선두쯤에 알제리가 서 있다 정도는 확인할 수 있었습니다. 약간 좀 쓸데없는 이야기이긴 합니다만 네. 아까 그 루마니아 분, 네. 아 네네 우리 저기 선거에서도 이제 감옥에 갇힌 채 옥중 출마라고 해가지고 <웃음> 옥중 출마하는 경우 있지 않습니까? 네네네. 약간 저분도 옥중 발사 같은 거 성공하네요. 아, 옥중 발사. 감옥에서 이 룸메이트, 셀메이트라고 해요. 셀메이트들과 <웃음> 함께 이렇게 발사 장면을 지켜보면서 네. 눈물을 흘리며 눈물 옆에 있는 어떤 뭐 이런 다른 사기범 이런 분들을 많이 어깨를 쳐주면서 네. 너의 진심은 어, 네. 잘했어. 네. 간수분이 뭐 고기 이렇게 하나 한. 아 그렇죠, 주시고. 그렇죠. 나름대로 좀 아름다, 아름답다기보다 재밌는 모습일 것 같아. 내가 죄값을 치르고 더 나은 로켓을 어, 만들겠어. 눈물 흘리면서 막. 네. 다음에 이제 깨끗한 손으로 만들어야지. 네. <웃음> 재밌을 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 어 그리고 의외로 의외라고 생각할 수 있을지 모르겠습니다만 필리핀의 오비덱스라는 곳에서 한 200kg 정도를 저궤도에 올리는 로켓을 만들고 있어요. 근데 이건 특이한 점이 있습니다. 그 평범하다고 할수 있는데 독특한 점은 바이오 연료를 쓰겠다. 그러니까 그 물에 있는 조류에서 뽑아낸 바이오 연료로 그러니까 친환경 우주 개발을 컨셉으로 우주를 만들고 있어요. 2020 가능할까 가능할까요? 근데 사실 바이오 연료로 뽑아내는 게 결국 뽑아 보면 뭐 메탄 가스라든가 수소라든가 이런 거거든요. 사실 이미 메탄 가스로 날아가는 로켓이 있기 때문에 어디 어느 뭐 원료에서 가공을 해서 뽑느냐의 문제니까. 그래서 한림 할수 있죠. 그렇죠. 그러니까 2023년에서 2024년 정도에 발사를 계획하고 있다고 합니다. 여기까지 평범한데 이상한 게 있어요. 그러니까 이 회사 오비덱스에서 어 오비탈 코인이라는 암호화폐를 아~ 올해 올해 어 갑자기 IPO라고 하죠. 네. 갑자기 공개했습니다. 보시면은 어그이 시가 총액이 67,612달러거든요. 그러니까 이거 그어 그러니까 좋게 말해서 알트코인이고 나쁘게 말하면 잡코인인데 어 그러니까 여러분 많이 코인 하시는 분 아는 그 오르빗 코인이 오르빗 체인이라는 게 있는데 그거하고 무관한 거고요. 어 갑자기 왜 우주 개발하는 회사가 아, 암호화폐를 내놓는지 일론 머스크한테 배운 거 아닌가? 네좀 이렇게 어, 좀 여러분이 각자 판단해야 될것 같습니다. 오비트에도 비트란 말이 일단 들어가니까 약간 운율도 맞고 막 이렇게 말 만들기 좋잖아요. 아, 오비트코인. 어, 아, 오비트코인. 아, 아니 괜찮다. 생각도 못했네. 비트코인 올 비트코인. 오. 이런 거죠 약간. 아. 좋다. 비트코인 올 비트코인이라니 세상에. 대단하다. 오비트로 보내고 싶은 느낌이네요. <웃음> 네. 네, 괜찮다. 아 근데 이 이런 이거 진짜 이제 진짜 실제 경쟁자들이고요. 실제 경쟁자들이고 이들을 보고 나서 되게 평범한 이제 누리호를 보면 음. 어 일단 성공 아, 아직 아직 성공은 아니에요. 그런데 우리의 경쟁자들과는 수준이 다르, 다르다는 걸알 수가 있습니다. 일단 순수 국내 기술로 예를 들어 뭐 북한처럼 스커드 미사일을 묶어서 쏜다거나 이런 것도 사실 아니고. 어 1톤이 넘는 굉장히 실용적인 페이로드를 어그 태양 동기 궤도까지 올릴 수 있는 로켓입니다. 그리고 실패라고는 하지만 그리고 근데 다른 나라 그 실패 사례들 보면 되게 화려하게 폭발하는 경우가 많거든요. 근데 폭발하지도 않았고 그리고 사실 거의 대부분의 과정을 성공했다고 볼 수가 있습니다. 많은 나라들이 사실 실패 이상의 사고를 겪는 경우가 많거든요. 그리고 우리나라 국가나 국민이 흥미를 잃거나 뭐 재정이 끊기거나 이러지도 않아서 굉장히 어 좋은 상황이다 라고 말씀드리고 싶습니다 그리고 이런 말씀을 드리고 싶네요 우리나라 국민들이 어 착해요 되게 악플 다는 것 같지만 되게 착합니다 그 되게 가혹하지만 마음이 따뜻한 사람들 
어그 이유가 있나요? 지금 이때보다 훨씬 큰 실패였던 그 어, 나로호 2차 발사 그때는 아예 로켓이 폭발하지 않았습니까? 노, 나로호 2차 발사 이후에 포털 베스트 댓글에 이런 말이 있습니다. 다음엔 성공할 수 있겠죠. 힘냅시다. <웃음> 그리고 연구원들도 최선의 노력을 한 결과입니다. 피땀 흘려 만든 로켓을 비하하지 마십시오. 수고하셨습니다. 이런 댓글이 달립니다. 우리 국민들 따뜻하니까 좀 어, 용기 잃지 마시고 다음 내년 4월에도 잘해보시라는 <웃음> 말씀을 드리면서 이야기를 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 이렇게 사실 인공위성 기술과 발사 기술 결합되면 좀 굉장히 좀그 저희 경쟁 상황을 좀 보니까 그러니까 네. 지금 일부 리그로 올라가려고 하는 네. 면면들을 보니까 사실 좀 굉장히 좀 뭐랄까 신뢰 이름이고 한국의 네. 기술이 어떤 장기적으로 봤을 때는 이런 패키지 이런 서비스 같은 거 위성과 데이터 처리와 뭐 발사와 다 같이 해서 또 제공할 수 있지 않을까 네. 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 네 그렇습니다. 네그 사실 올해하고 내년은 뭐 한국이 굉장히 좀 국제 우주 시장에서 좀 중요한 역할을 많이 할수 있는 중요한 해인 것 같다는 생각이 들고 그런 일들이 사실은 여기. 유성 대전에서 일어난다고 봐도 되겠죠. 일단 황정원 박사님 여기 계속 계시니까 네, 네. 네. 우주의 여왕. 네. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 사실 저희가 뭐한 시간 한 시간 반 내에 유성 뭐 대전의 과학에 대해서 다 얘기를 하는 건 불가능하죠. 여기 아까 말씀하셨지만 26개의 출연연이 네. <웃음> 유성구에 <웃음> 있는 마트에 가가지고 네. 박사님 이름 다다 돌아와요. <웃음> 선생님이좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다좀다
나타나셨는데 네. 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 그래서 이제 뭐 사람이 많이 흡입할 경우에 위험한 것이기도 한데 그런 만큼 화학 반응을 굉장히 잘 일으키는 물질이거든요 음. 그래서 여러 가지로 산업적으로 과학적으로 공업적으로 쓸모가 꽤 있습니다 어. 대표적으로 뭐 쉽게 생각할 수 있는 사례를 하나만 떠올려 본다면 일산화탄소를 이용을 해가지고 그거를 한 두세 단계 정도 화학 반응을 보내면 폴리카보네이트 약자로 PC라고 하죠 오. 플라스틱을 만들 수가 있습니다 오. 폴리카보네이트는 어떤 거라고 생각하시면 어떤 느낌의 플라스틱이라고 생각하면 되냐면 색깔을 잘 조절할 수 있고 심지어 투명하게 만들 수도 있는데 그쵸. 굉장히 튼튼한 거 질기고 튼튼한 거다 대체로 폴리카보네이트 아니면 거의 답이 없다. 그 기묘한 기묘한 이야기 보면은 그막 괴물이 나오거든 나오 있는데 이거 괜찮은 거예요 하니까 이 유리 같은 걸 통해서 보고 있거든요. 폴리카보네이트라서 괜찮아 이런 대사가 나옵니다. <웃음> 그뿐만 아니라 그, 그 괴물 보호 막 말고요. 네. 자동차 헤드라이트 같은데도 폴리카보네이트 아, 흔히 그렇겠네요. 사용합니다. 왜냐하면 네. 추운 날씨에 눈보라 몰아치는 날씨에 음. 자동차 타고 가고 있다고 해보세요. 근데 헤드라이트는 뜨겁거든요. 아, 그러면 사실 그 정도의 온도차가 생기면 유리나 이런 걸 만들면 다 깨져버리겠죠. 그러겠네요. 네. 그래서 굉장히 혹독한 온도 변화에도 잘 버틸 수 있으면서 아 그럼 뭐 쇳덩어리로 해보지 쇳덩어리로 해버리면 빛이 안 나가잖아요. 그러면서도 투명해야 되거든요. 그래서 그런 재질이 잘 없어요. 어. 폴리카보네이트가 1950년대 말에 개발된 정말 소중한 재질의 플라스틱인데 음, 네. 그래서 뭐저 요즘도 그런지 모르겠는데 옛날에는 그 오늘 우주 얘기 많이 나왔으니까 네. 우주 비행사들 그 바이저라고 하죠 아. 헬멧의 이눈 부분 네. 이런 것도 폴리카보네이트로 많이 만들었습니다 어. 일상생활 제품 중에도 가끔 뭐 병인데 이거 왜 이렇게 튼튼해 이런 거 보면 플라스틱 봉인데 네. 왜 이렇게 튼튼해 이러면 폴리카보네이트로 만들어져 있다 이렇게 돼 있는 경우 많이 있는데 어 일산화탄소로 폴리카보네이트 만드는 것은 이미 상업화되어 있는 공정입니다 어. 그래서 만약에 지금은 그 일산화탄소 만드는 데도 다뭐 석유, 가스 이런 거 이용해가지고 화학 반응을 이렇게 보냈다 저렇게 보냈다가 해가지고 어. 만들거든요 네. 근데 어떤 뭐 누가 뭔가를 개발해가지고 굉장히 싼 값에 공기 중에 널려있는 혹은 뭐 공기 중에까지 안 널려있어도 어떻게 해서 잘 모아온 이산화탄소로 무한정 이산화탄소를 만들어낼 수 있는 어떤 뭐 총매를 개발했다 어. 어떤 뭐 공법을 개발했다라고 한다면 엄청난 경제적 가치가 있죠. 어... 만약에 그게 정말로 잘 된다라고 하면, 그러니까 어떤 것까지 생각해 볼수 있냐면 그렇게 하고 이산화탄소, 일산화탄소로 바꾸는 게 진짜 싼 값에 만들 수 있는 그런 장비를 내가 개발했다. 네. 어, 그런 뭐 신비의 마법의 약을 개발했다라고 <웃음> 하면 그게 돈이 되잖아요. 일산화탄소가 어, 그, 그, 만들면 만들수록 다팔수 있는 재료니까. 네. 그럼 사람들이 너도 나도 이산화탄소를 다 수집해 갖고 올걸 올려고 할 거란 말이에요. 아 그게 돈이 되니까. 그러니까 뭐 굳이 뭐 이산화탄소를 뭐 줄여라 어쩌라 하지 않아도 네. 다 일산화탄소 만들어서 돈 벌어야지 라고 하면서 서로 달려들어가서 이산화탄소를 없애려고 난리를 칠 거예요 아 그러면 기후변화 문제가 저절로 꺾이기 시작하겠죠 아 만약에 시, 정말로 그렇게 간다라고 하면 시장에 맡기는 거군요 정말 정말로 그렇게 간다라고 하면 그분 노벨상 받겠죠 아 이거 뭐 예전에 뭐 질소를 고정해가지고 식량 위기를 해결했다 뭐그 정도의 업적이 되는 건데 아 이산화탄소 문제를 해결한다 뭐 이런 거에 되는 건데, 그러니까 좀 약간, 약간, 그러니까 그런 기술에서 많이 나왔어요. 이산화탄소, 이산화탄소, 산소 하나 차이거든요. 어떻게 보면, 그래서 옛날부터 뭐 그걸로 특허낸 사람도 많고, 음. 뭐 그걸로 뭐 회사 차리겠다는 사람도 많고 많이 나오던 기술인데 이번에 화연에서 뭔가 좀더 새롭고 참신한 걸 만들었겠죠. 
그래서 또 화제가 되고 있는 것 같다. 이렇게 아, 네. 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 어, 저희가 사실 다 언급은 못하지만 어, 유성의 대덕 특구를 중심으로 다양한 연구에 전념하고 계신 분들 일단은 지금 코로나 기간이니까 건강하게 이 시기를 잘 부, 무사히 이겨내셨으면 좋겠고요. 어, 오늘 제2회 유성과학축제와 함께한 과학학 앉아있는 공개방송 이제 여기에서 저희는 아쉬운 마무리를 해야 할것 같습니다. 어, 황정아 박사님 오랜만에 다시 모실 수 있어서 너무 반가웠고요. 어, 이용 기자님과 곽재식 작가님은 서울 가서 다시 뵙겠습니다. 네. <웃음> 또 뵙고 금방 뵐수 있을 것 같습니다. 어, 사실 요즘처럼 과학에 대해서 기대를 많이 거는 때가 또 있을까 싶습니다. 뭐 이제 뭐 이런 어떤 코로나를 해결을 하고 뭐 기후변화 문제를 해결하고 많은 것들을 과학에 기대고 음. 있는데요. 뭐 이제 더 오래 살고 싶기도 하고 우주에 나가고 싶기도 하고 또 나라가 또더 많이 발전을 하는 것 역시 다 이제 우리가 과학에 항상 바라고 있는데 뭐 그런 매일의 뉴스를 보면서 네 어떤 사람들은 그렇게 됐으면 좋겠다고 바라기만 하고 어떤 사람들은 차근차근 그 꿈을 향해서 나가고 계신 것 같습니다. 아무튼 이 시기를 보내는 모든 여러분들께 응원의 말씀 보내드리고 싶고요. 어, 네 이제 곧 겨울이 오고 있으니까 여러분들 모두 다 건강하고 어, 좋은 겨울 보내시길 바랍니다. 감사합니다. 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 감사합니다.